0: Здравейте, вие сте се свръх човекът с Георги Ненов. Подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ми гост е изследователят Филип Ламсурен. Малко повече за него и неговата история ще чуем след мъничко. Сега искам да благодаря партньорите на подкаста, благодаря на които и този епизод достига до вас. Преминаването на сръкчовек с Георгиянов към видео нямаше да бъде възможно без подкрепата на Динафос. Затова монката искрено ги препоръчваме като място, на което можеш да намериш продукти и решения за фото, видео, подкаст и кино оборудване, както за любители, така и за професионалисти. От създаването си през 2003 година, екипът на Динафос има една основна ценност да работи за клиентите и за общността. В техния шоурум или по телефона ще получиш качествена консултация за това как лесно и изгодно да оборудваш твоето студио. Разбери повече на Dynafos. Използвай промокод SuperHuman21, за да получиш свръхчовешка отстъпка. Филип, здравей! Радвам се, че приема моята покана. Всъщност, радвам се, че след като те поканих, ти ме потърси, а, за да а, го направим този епизод, да направим тази среща. Благодаря на теб, благодаря на Пламен, който ни свърза а, от подкаст Приключения. Така че днес а, къд, един. А, не достатъчно широко разпознаваем човек, който изследва природата и обича природата. Ще разкаже своята история
1: и това си ти. Здравей първо, Георги. Благодаря за поканата. И да, потърсихте, защото влезахме във връзка и аз като правя една връзка, гледам да, да я завърша, да се или да я продължа. Благодаря ти. А, искаш ли да започнем с това, кой си
0: ти, какво точно правиш в момента? А, знам, че подготвяш филм по последната ти книга, а свързана с Преградката на Амазония. се казва ето тази книга. А, и на 25 октомври? На 25 прем...
1: ком... октомври в да. City Stage в 19 часа ще стартира филма Преградката на Амазония, като този филм е направен през. 2020 година, тъй като 2018 завърши експедицията ми той е още от 2020. Така че той вече има живот от две години три почти. И от време на време се пуска по някои телевизии, но сега, понеже се подготвям за нова експедиция в Амазония и така да акумулирам интереса да го кажа директно, ще пуснем филма в залата на City Stage, където е достатъчно голяма и... Супер! И парите от билетите реално отиват за, за следващата ми експедиция, която по нататък може и да разкажа малко. Да разбира се, че ще стигнем до нея. Ще се
0: радвам а, да разбера какво си намислил сега. те за хората, които се чудят как, каква е тази фамилия, разкажи малко за твоите корени, а, защото това според мен е много интересно. А,
1: родом не си от България. Да, но съм израснал България, така че и съм българин също. Българският ти е абсолютно съвършен. Ами, израснал съм повече в България. Но сърцето ми е от там, където съм, от Монголия. А, това се случи благодарение на това, че майка ми нали, е монголка и аз нямах родители други, освен огледам съм само от майка ми. И така или иначе, тази нейна култура, а, източната монголската традиция, будизма, всичко това е залегнало в моето детство и в моето м- поглед към света. Просто нормално един син да, нали, да приеме това, което е в И въпреки, че живеехме в България, нали, ние имахме една, вкъщи една малка Монголия, Азия и, и така. Всъщност майка ми, още преди да се родя, заминава за, за България, тъй като се запознава с един българин, а, в, а, когато е студентка в Пекин през началото на 6-те години и се, и се женят. Там забременява с моя брат Матин и тук идат в България, заживяват. Ражда се брат ми непосредствено след като пристига и така, така заживява в България и всъщност тя става учител по приложни изкуства в училищата, гимназиите на, в България, в различни градове. И 16 години след брат ми се родих аз, като първо бях в Монголия. Тя дойде тук, продължи живота, защото се в Монголия е много по-тежко и тя стана е по-българка от монголка заради много неща. И всъщност аз израснах в родопите, което много добре ми подходи с, с този мироглед на майка ми и тази любов, която ми се доразви нали, с, с природата. Така че див, дивите степи на... Като дете, нали? Отивам на сел в Монголия, за звлака, пътувам една седмица по трансибирската железница и тук в Родопита, нали? Играя с децата. И така. То ми стана, нали, детската площадка, наистина горите и планините. По-естествено. Професията начин. ти, поне докато съм
0: чел книгите нещ... нали местата, на които си говорил, аз поделя, че всъщност си водач понински. А... Части от байкария. Да. да разкажи с какво, какво занимаваш, защото явно и го живееш това нещо, с, кое, с което си отраснал като дете. Ами
1: това, това се случи сравнително скоро през 2012 година аз а... Започнах да се занимавам професионално като полински водач, след като се върнах от чужбина, така реших да се установя в България и да, да си намеря. Нали, идеята ми беше първо да си намеря приятели, които имат един мироглед за природата, за, за планината, защото когато пътувам и живея и работи по света, не мога да направиш трайни приятелства. И мен и е омръзна да бъда така, да нямам приятели, поне такива, които да... Не приятели на периоди, както в целия си живот съм имал. И си казах добре, срещнах едни хора, видях, че тук се развива този отрасъл като планински водачи и така се записах и там срещнах стари приятели от детството, които се занимават с това и тази приятелска черта се разви. И по този начин се занимавам с детски лагери и с водене на хора в планината, с такива по-необичайни програми последните години, тъй като моят начин поглед на работа с в природата е по-различен. Като искам да кажа, най-просто е, че не обичам да използвам патеките. И много малко клиенти искат тази услуга, но аз на мен това ми е интересно. Да, да, да следваме компаса, да се движим по GPS, да пресичаме СИПИ и така нататък. Смисъл за мен е това е истинския досег до природата. Когато в петък си бил в София като и клиент и в събота вече са те с извинения шибали и клоните в главата и си се вшмугвал в тия хръсталац и си се спускал по тия СИПИ ти вече си забрял, че си IT специалист или каквото и да си и вече си ти човека, който е в природата и много естествено се боричка с всички препятствия. И за мен това е най готиното и накрая си направим огън два бивака, не знаеме къде, важното да имаме важните неща, вода, подслон, да си направим и така нататък. Същност това са, нали, моя специалитет, да кажем, защото това ми харесва и винаги така съм го практикувал от дете. И бих казал една скоба, понеже ти ме пита в началото за, за фамилията, нали, в моята фамилия е не е монголска, тя е тибетска, Лахам Сорен, защото Монголия е била... Три пъти тибет, тибет, тибет и колонизация имала, така да го okay. кажем. И тази, тази много е модерно е било, <сък> тибетската будизъм, жълтата секта и, и много от имената монголските са всъщност тибетски. Mm-hmm. Така че монголците имат много пряка връзка с тибетците. Защото и в тези години, след смъртта на Чингискан през 12 век, от тогава е почнала тази колаборация, и те са много смесени, тибетци и монголци. Повечето хора не знаят, казват, това са тибетци, това са монголци. А, но монголците са тибетци също станали толкова вече, са умешени е нещата. Много, много така че интересно. моето име е тибетско, и значи, ако знаете, столицата на Тибет се казва Ласа, да. има го това примена е нали? да. Лах, Лахам Сорен, това значи човек, който. Как, има два превода, мога да има. Страшна народа и пазител на родината, примерно. Нещо такова. На религията. Да. Не, по-скоро. Тяхната родина е религията, нали? А е Филип А Филип идва от. Ще а... братия Мартин, ти си Филип. Ами, майка ми избрала тези а, имена, които насякъде да са актуални. Международни. Да, да не са някакви батсорен, да се казвам, примерно, някакво монголско име. А да първо в паметната. На, на хората, които се отгледали. Тъй като майка ми е била в семейство на министър на, на Монголия. Баба ми е била най-добрия лекар в Монголия, специалист. Първият човек специалист, който е завършил модерната медицина тогава, защото допреди това е била позната така народната медицина в Монголия. И те са били отглеждани, нали, Леля ми, Чичуми и, и майка ми, са от, от хора, които да ги гледат, защото нали, заетите, амбициозни хора в нещата, нали. и всъщност тези хора, които са ги отгледали, е била Леля Федосия, която е главна гувернантка била на Екатеринбург. През Царска Русия избягала, когато са дошли червените, и се спасила в Монголия, и те се приути, понеже е изключително еродирана и интелигентна губернантка. И аз съм кръстен на нея, и тя тогава си намира един войник, Мартин Латиш, се казва, който е избягал латвиец от специалните сили кралски на латвийската армия, който също е бягал от комунистите и е бил спасен. И тези хора са имали нали, много интересна съдба. И са направили много голям очерк в израстването на, нали, на моите Чичо, майка и Леля. И тя в тяхна памет не че не е уважала, и е обичала родителите си, но те са и дали живо знание. Знание, което Се имали образование, но са преживяли много неща. И всъщност тези неща тя е разбрава много повече за света какъв е наистина не само от книгите. И затова е сложила в памет на тях тези, тези имена на нас, с брат ми.
0: Това е страхотно. А сега гледайки не да и как, каква е връзката с дъщеряни и ти разказвайки за твоето връзка с твоята майка и колко е силна и как всичко си научил от нея, просто много е. Виждам това свръхчовешкото всяка жена. Или както една приятелка ми каза, аз мога да отгледам човешко дете каква е твоята суперсила. Така че, наистина, жените имат а, някаква специална магия в тях. А, ти, всъщност, а, в една от, от лекциите, които гледах, споделяш, че смекте бягате и в Китай. А каква е последователността? Първо идвате в
1: България, след това отивате в Монголия, след това бягате в Китай или? Разкажи ми малко повече за това. Ами в Монголия, по принцип когато ни беше възможно, пътувахме нали, с природнините. А... Само да си помисля така точно като... Mm. всъщност, на 10 години, 90-та година нали, тук в България се случва неперестройка, как се каже. Демокрацията да. идва, mm-hmm. да. И... Пада режима, бих и, да, казал. Да, и става трудно. И тъй като нали, ние нямаме някаква собственост, собствена недвижина mm. така, в България и става много по-трудно. Работата вече нали нямаше работа за майка ми, почваше тя ще да работи неща, които не са по специалността и mm-hmm. само за да оцелее. И аз напуснах училище също да работя на 10 години, oh. защото тя ще да оцеляваме реално. Нали, социално оцеляване, нали, да не влизам много големи подробности, но, но беше много трудно. И, и аз не го помня като трудно, защото нали, нямах още така... М- Визията, да видя колко е тежка ситуацията, защото цел е негатив, естествено, по-възрастният човек го поемаше, майка ми, нали? И тя реши да, да замине за китай, където е познато, където е завършила висшето си образование. Майка ми говореше прекрасен китайски, в който дори китайците мислиха, че е китайка. Пишеше също на китайски. Като цяло майка ми пет езика, пет езика боравише боравише перфектно. И да я похваля също на български така говореше, че мислиха, че е българка, коя човек по телефона. Така както идея е, тя реши тази идея да отиде в, в Пекин, тъй като има много приятели там и ще ни, ще ни помогнат, които някои от тях са вече много високо в политиката, в, в тяхното дело, да които бяха репресирани по време на културата революция, когато тя беше студентка и тя я е помагала и те се създава тая връзка с зимо помощ mm. и с приятелство, естествено, тя е тръгнала първо и тет се казва имаме си услуги да си свършим. Така го mm. разбирам сега, аз днес от днешна дата. И същото време, когато отидахме в Пекин, м- открихме, че майка ми откри, че има там най-голения беженски лагер за Азия тогава, в град Пекин, който приема хора, нали, беженци от всякъде. И майка ми, нали, целта ни беше да заминем на запад. И ясна цел имахме да заминем за Канада, нали, защото е по- с природа, така-така. И всъщност попаднахме в този лагер и година и половина бяхме в него. Като казвам, лагер нямам предвид, че някакви там мрежи, палатки uh-huh. и така нататък, бодолива тел. Това са в покрайниите на Пекин. Се бяха наети редица от ефтини мотели, в които живееш във всяка стая. Нали, различните групи бежанци, семейства и така нататък. И всъщност там там израснах. И, и там видях много. Видях хора, които бягат от тогава 90-те години. Много граници се отвориха и много войни локални в Африка и близкия изток имаше много бежанци. Yeah. в там yeah. Афганистан, да. Африка, Сомалия. И всъщност аз там, нали... Играех с децата от тези конфликти и научих много. И, и всъщност видях, че, нали, света е, има една фасада, но реалността е друга. И това много рано го разбрах. Аз винаги съм чел книги съм се интересувал от малък, но, нали, едно е да го видиш на живо. И виждаш всъщност какви хора има и дори имахме едно семейство от Сомалия, което се беше спасило, което беше, може би, второ или трето по богатство в страната. И нали, целият дворец запален, загинали, в последния момент по река Джуда с една лодка се спасили, като са имали само някакви злато по тях, са го дали на някакво откар, за да могат да излезат. Това семейство от мъжи и жената с е, типичните имена Мохамед и Фатима, и с техните деца Яни Судо, които с тях играеха всъщност тези чернокожи, за първи път имах приятели чернокожи и всъщност бяха изключително интелигентни. Говориха езици и така нататък, заминаха за Запад, имаха много добро образование на Запад. И всъщност разбрах че навсякъде има нали много специални хора, независимо как изглежда, защото нали аз не съм чист, нали като кръв и, и всъщност имаше хора, като приема някои афганци, които м- м- крадяха, биеха тези деца, защото те са така по интелигентни не могат да се защитават, не могат да оцеляват. Аз кучето, което вече е родено да се бори, ги защитаваше, нали? И всъщност си издадах сметка, всъщност че аз съм по средата, между един афганец, който мога да се оправя с юмаруците, нали? защото ми се е случило така в живота, като дете още, да отстоявам това, че съм монголец тук в България, пред децата. И, и това да тия финни хора, да ги защитавам, като аз съм като тях, защото чета, интересувам се. И, и така много неща видях, усетих и си лягах за мислени много често. И това по някакъв начин ми помогна да да се справям после с много други неща. Толкова рано да ти се случи и да го преживееш и да го да осмислиш. И, и мисля, че това, е, това ми помага да се адаптирам и да, да оцелявам. И, нали, това е първото нещо, което живота mm. ме, ме промени изцяло. И да заобичам още повече природата, защото пътувайки из Китай също виждах невероятно различна природа. И аз разбирах, че всъщност в тази природа, аз се чувствам щастлив. Нищо не се случва. Аз стъпвам, сядам, бял към пръчко, обаче се чувствам все едно съм шампион, нали? Много хубаво се чувствах. И, и така. Какво се случи след лагера? А, искате да заминете за, за Канада, но не успявате? Не успяваме. То всъщност в лагера имаш право до 3-6 месеца. Да... Не, нали те ти дават няква, някакви месечни пари, uh-huh. там спиш и чакаш да дойде твоето дело, нали? А, ние изкарахме толкова много време благодарение на Ерика Кужел, една висшестояща работеща в ОНЕ шведка, която изключително много при сърце зае нашето дело и хареса майка ми като много специален човек. Mm-hmm. И, и първия път ни отказаха и тя тогава се застъпи за нас и още три месеца, още и така, затова продължи този дълъг срок на аванта. Де се и на... Да. Само и само за да успеем. И въпреки тя не може да се справи с бюрокрацията да заминем. Това се случи, защото не че майка ми не беше ценен кадър с много езици и способности, ами просто имаше някакъв приоритет с хората, които бяха от наистина военни конфликти. А ние бяхме от една економически и социално слаба нали, България или Монголия, и всъщност в крайна сметка тя, Ерика Кожил, аз изпомнял колко и беше тъпо, че и тъжно, като се разделяхме, нали? ние тя ще да се оправяме. Та, така приключи това нещо и се, и се върнахме в, в, в Алгария, защото в Монголия беше още по-зле. Тук като дойдохме, беше купонната система, мисля, че някакви мутри вече имаше и така. Беше много трудно и аз почнах да работя вече. Въобще не се мислеше за училище. М- и... Тоест ти до кой е завършен клас имаш четвърти? Трети клас. Мъщета е завършени се връщаш и не продължаваш да учиш. Ми няма как, тя, няма да оцеляваме. И така, и всъщност. От 93-та до 96 та нали, се случват всички тия неща, горе-долу намираме, нали, работим някакви неща. Управим майка ми се съсипва от тая работа и аз почнах да да намирам начини за лесни пари, защото съм тинейджър. Почнах да. да правя някакви глупости, да го кажем така. Да. И понеже, слава богу, не съм бил зависим от наркотици или от алкохол на тия години. Въобще аз м-м-м. не съм такъв човек. Винаги съм искал да спортувам и да уча. Но бях в такава среда, защото когато живееш в крайните квартали, ти тя да си част от играта. И всъщност аз правих неща, без да съм зависим и реално можех да събирам някакви пари от тъпоти да. Нали? И, и почнаха да ми се доверяват разни хора, които правят пари от някои работи. Нали? Аз не съм бил някакъв гангстер, нали? Да, Няма да. Нали? Тогава, между другото, в тези години съм забелязал, че повечето поколения бяха замесени в някакви наркотици, продаваха треви, не знам какво. В смисъл от такова време беше. И, и дори си спомня, че полицейските коли нямаха бензин да ни, да ни настигнат в смисъл някакви жигули или караха какво беше. И всъщност това също ме кали. Кали ме, че, че можех да, да не се изкуша от, от дрогата и от тия неща. Мисъл аз останах студен и, mm-hmm. и, и това го, за мен е не е чудо, но е много хубаво нещо, защото Тия хора, които ги познавам от тогава, повечето тогава още си отидаха. И всъщност майка ми усети, че съм тръгнал по лошия път. И като една майка искаше да ме спаси, защото почнах да, да има финанси, да се плаща апартамента, в който живеехме, и така нататък. Храната беше повече. Нали, нормално да е, не повече. И мен да ме няма по цели нощи и така нататък, защото аз съм и млад, искам да ходя там там, нали. А, и ме беше срам от мене си пред нея, защото това беше единствения човек. И почнахме да се раздалечаваме, защото ти си в едни години тинежески и си мислиш че си лъв. Си стъпил на лапите си, нали, нормално е. И в един момент тя беше събрала някакви пари, от които и давам и беше ми купила билет с монголските авиолинии за Монголия. Там три месеца, два месеца преди това. И ми каза, заминаваш. В една посока. Еднопосочен, посочен билет. Това. И аз казах, а, няма ще заминам тук, имам тук живот, тук правя лабава. И почвам много бързо да тече това време, тия два месеца. Сигурно лъжа, може и три да са, нали? но не помня. Аз съм бил Период, в една, да. моята младежка такава еуфория. Бунта, в който младежа и, си мисли, че е да, цитата му в краката. Почти на 17 се ставах. А пък и ти си работил 20 професии вече знаеш как се изкарва. измъквал си се от някакви ситуации, които не са за приказване. И всъщност наближи много датата и аз избягах от къщи да го кажа. Но yeah. Аз не бягах, мене нямаше често. Mm-hmm. И реших, че ще се скрия като един пръдлю. Три дена няма да се показвам по време на тия дати за заминаване и после се върне като на срани и нали, всичко ще замета под килима, да го кажем така. А, и вечерта, в която предната сутен я ще да замина, вечерта аз се напих, аз не пиех. Аз пих, нали бира нещо? Е, някакъв алкохол, такъв mm. концентрат, беше ми много зле. И цяла нощ не мога да спътам там на някакъв купон. И викам, не мога. Просто не ми даде сърцето, Дори не съм го мислил. нали. Mm-hmm. Просто машинално се прибрах по нощите, рано yeah. сутринта пристигнах, пеша. Защото... И тя ми каза, знаех си, че си мой син и ще дойдеш. Овиснах. М- м- mm-hmm. и-, и всъщност ме изпрати до летището и това е. Не след купона, мирише ми устата, э, смъкнатите панталони, скейборда под мишницата. И си заминам къде? Дивото. И там отиях преди моите роднини и две години живях. Като вече почнах да ходя по в степите. Така, така се. На, началото бях доста сдухан в, 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 в Батор при Лелями, защото просто не... бях насила, нали там. И докато го преживея, минаха няколко месеца, то беше една дълга зима в която бях много асоциален. Тогава ми измислиха и пряко рамуха аще, което значи на монголски лош характер. Бед <laughs> Защото бях малко агресивен, Нали, не съм се карал нещо с тях, но бях един такъв сърдит човек млад. Затворен само в собствената си стая и така нататък. А... Но това не ми харесваше. Всяка сутрин да ставам и да съм недоволен от себе си. И така просто дойде пролета и отидахме на... На почивка, да го кажем, като там почивката е една малка експедиция с една ласка, тя се разваля два три пъти 12 дема, докато стигнем до точката на назначение, в една юрта някакви далечни наши роднини колко е, колко е. и накрая на връщане след две седмици тя ще си ходят нали? това бях с бъртовчетка ми, не с леля ми тя не обича такива векшени тогава бъртовчетка ми беше млада тя е 10 години по-голяма от мене уюк и всъщност тя си казва, уюшка аз оставам тук Цялото лято. Тя века, как тук тежък живота, става трябва да пасат се животни. Вика, не, 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 оставам тук. Тя вика, ти си с характер. Вика, няма да се караме, айде застай. После, намери начин да се върнеш тук в Уан Батор, защото нямаше телефони, нямаше нищо там и тази фюртата. Нямаха и дори соларни панели, сега имат фюртите. Същност, така почнах да живее моя каубойски живот там yeah. и... И се вживях в някой от героите на Джек Лондон, от любимите ми книги и всъщност ми беше много хубаво. Почувствах се, е човек, който има връзка с а, неговото а, а, родово наследство, монголското, което толкова го е живял обаче в една капсулирана среда с майка си или с роднините си. Mm-hmm. А там е истинската Монголия, в кантри сайт, където нали, всичко е починено на конете, на лова, на на студа, на оцеляването, на безкрайните територии, които нямаш компас, нямаш нищо, тя се опреш. И всъщност там Там бях едно посмешище в началото. За, за младите мъже и момчета много ме унижавах. на 17? На 17, да, защото не можех да яздя добре, не можех да стрелям добре, не издържах, нямах тази издържливост на бачкане здраво, тежко. И монголите по в провинците идат един път на ден, само вечер. Това е да Да, това са някакви спартанци. Нали. И това са суровите условия и, mm. и това, нали, беше допълнително ме мотивираше това нещо, защото все пак аз съм филмиран с книгите на за приключения цял живот. И в, в същото време това е моята кръв, нали, това са моите хора. И така постепенно останах част от, от момчетата и от групата и Ходихме за, на лов за вълци. Всякакви неща опитах. Много дълго време се учих. Научих се на, на търпение. Когато си тинейджер, на търпение да се научиш е изключително трудно, защото аз съм малко нетърпелив съм бил. Това ми беше първото подчинено търпение, реално. защото целта беше много по важна да, да убиеш сърната нали, с един изстрел, защото едноцевни пушки използвахме стари от Втората световна война. И всички тези неща Нали, давам си сметка, че е било голямо приключение, но тогава нали, нито се снимаш, нито нали, нямаше ги тия неща, ти просто минаваш през много болка, унижение и умора, чакаш, ай да бе, тази вечер няма да доех хъпна малко паржова. Нали, няко... Просто началото е трудно, ама ти няма къде да отидеш, защото там няма рейсове. Ти за да стигнеш до някакво село, тя с коне, някой да те изпрати, после да върне да коня, а ти там да чакаш, па, там няма разписание. Днеска мога да дойде, мога да дойде след една седмица, защото се е развалило на единственото, което минава. Нали? Е такива романтични времена бях и аз съм благодарен, че това бяха последните години на, на истински дивата Монголия. Сега тази Монголия, която е със рояци, американци идват... Всяко лято се изръчкали всичко и навсякъде ти предлагат шопска салата, да се казва. Mm. В смисъл, бизнесът е тръгнал, не казвам, че е лошо, но, но тая автентичност на много малки места е останала в Монголия. И, и тогава беше края, защото идваше капитализма, mm. нали, това мислене, на нали, капиталистическото и, и то променя всичко, няма как. И, и аз съм благодарен, че, че всъщност попаднах в в край и в двете епохи ги срещнах. Сега степите се обикалят с мотори от Китай. А не с коне, защото е по-лесно. И, на, и настъпваш туби от бензин и от масло. А,
0: последствие попадаш в чуждестранния легион. Разкажи ми как
1: пак се озова там? Ами то пак е свързано с Монголия. В улан имах приятели, с които играхме баскетбол футбол там, понеже аз съм тренирал баскетбол и първата ми мечта беше не да стана пътешественик, а да стана баскетболист. Та, както иде, да те бяха по-големи от мен и един беше вербуван да замине за Френския легион. И аз разбрах, че има такова нещо и там ходят навсякъде по света и е голямо приключение. нали? И ми остана в съзнанието това нещо. И после, когато се върнах от... От Монголия. Всъщност аз се върнах, защото майка ми беше много зле и тя ще се грижи за нея и тя почина тук в България. Затова се върнах. Иначе не исках никога да се връщам от Монголия. С този живот на трапер. Мислих, че това е моят живот и край. Намерен е вече. Както и да и... е да много силен момент беше, но... С Френския легион тук пак почнах да работя. Станах професионален готвач, главен готвач. Почнах да обучавам персонал. Над 300 човека съм обучил. Професионално преди това даже бях железар също работех. Мисъл няколко професии направих така кариера, да се казва, но не ми беше много интересно. И се чувствах самотен. Mm. И просто моя, моята жажда за приключения се събуди. Да се случват нови неща, да се чувствам неудобно и да уча бързо. Защото така се развивам. Така аз малко аз съм наивен. Аз така мисля. Хвърлям се малко и да видим какво ще стане. Малко е така, ама просто си вярвам, че мога да се справя. Защото влизам, хвърлям се в някакви неща, които аз обичам и мисля, че проявявам способност да се оправям. А не защото се хвърлям сега, не аз се хвърля в нещо, което не е моето. Така, нали? Обратно ще го заобиколя. Но все пак има някаква доза наивност мен. Преди. И тук ми дотегна работата, заплатите, плащане на гражданска отговорност и така нататък. Всичко това е рутина, не е моето. Като до сега не съм я е имал. Мислиш, че ще се успокояш с и всичко ще е даре. Нали? А мен това ме изнервяше. И вместо да... Вече си намериха, нали, парите, уюта. И аз се разбрах, че всъщност това не мога да го променя да бъда такъв, какъвто искам да, да бъда. Да рискувам, да бъда беден, пак да тръгвам, да се боря. Това е голяма присъда Но така се записах в Френския легион. Няколко години? На
0: 25. Та, разкажи малко за Френския легион. Какво представлява? Какво научи там? И ми... Това е да си професионален военен.
1: И там научих, че това е пак една работа, като работата ми, другите ми професии, които придобих, в която така, получих добри, м- добри отзиви от е, командващите. Пряко. А, Френския легион е една обикновена армия за професионална армия. Не, не я сравняваме с българската армия, защото една скоба малка, аз съм бил и в българската армия. Когато си взех българско гражданство на 17, а, после тя ще задължителна служба. Казарма. Казарма, да. В която аз още тогава исках да постъпя в, в пловли в парашутните войски, но те не, те избират така. Ти дойде, опитах с връзки, така и иначе Просто така и иначе исках да служа в наборната, що не мога да избягам, поне да е нещо, да, нещо интересно, а не да, нали, да с клечки да мериме плаца, нали? Само. Както и да, и това във Френския легион е една професионална армия, в която имаш много спорт, което много адмирирах и много тренировки, учене, защото учиш език, интензивно между шамарите, да го кажем така. И, и това са едни хора от целия свят. В смисъл, в моята гледна точка е много субективна. Аз познавам много легионери, не само българи, които имат друго изграждане за Френския легион. Тя ги е изградил като... Такива и те са горди, че са Френски легион. Аз не съм горд с Френски легион. Това е начин просто беше да оцелея и нещо повече да науча. Нали аз, като влезнах вътре, не ми хареса това, което правят там. В смисъл обслужват интересите на завладяните територии в Африка, бившите колонии и така нататък, което не ми, mm. не ми харесва. Да съм инструмент в та игра, но съм бил. Заради ценностите, които носиш. Ами да, просто като си в кухнята и вече разбираш повече. Не те кефи, затова и не обичам много да го рекламирам това нещо. Mm. Но като дисциплина, като спорт, като работа, като среща с хора от целия свят с различен опит и много алфа мъжки. нали, Това е безценно. Особено когато си така, гледаш в много посоки. Аз поне сме да твърдя, че гледам в различни посоки. Срещнах много интересни хора и съдби. Просто бих казал, че обстоятелствата и тези срещи с тия хора ме обогатиха повече, защото самата формирование, то е просто едно формирование. Без духът, кръвта, мускулите, коспите, идеите на тия хора, които служат, нали, няма нищо, няма никакво съдържание иначе. И там, нали, лоши момчета, добри момчета, са странни съдби. И накратко една година изкарах в Афренския легион. Една година обучение или една година обучение и работа? Значи то по принцип цялото е на обучение. Години има да бъде. Зависи какви стажове поемаш и се развиваш. Като първото обучение първо имаш теста, дали те приемат 40 дни и после 6 месеца... Какъв е теста? Ами тестът е елементарен. Физически? Физически, психически, м- медицински. Това са. Общо. Мисля, от целия свят идват хора м- за ву- доброволци. И, и те си избирате, да го кажем така на жаргон, идеалните мъжки екземпляри. Значи в добро здравословно състояние, прино да няма нужда да му оправят шест зъба, защото това е инвестиция. Нали? Те гледат като на, като на инвестиция. инвестиция. Като на коне. Това е абсолютно вярно. И, и, и така. И, и си ги оглеждат първо. Мотивация, има психотест, има там тест за интелигентност, физически тест, който е доста базов. Тичане 3 км и 6. 3,6 тичане за някакво време, за 12 минути. Теста миси, на че беше. Да, точно така. Купар тест. Там набирания, катерене, на и така неща. Един човек, който е жив в нея е много дървен от фитнеса, нали, няма проблеме да го мине, да го кажем така. И това е. И после минаваш е, този 6-месечен курс, е, имаш там един марш Кепи Брън, М. който е 50-70, зависи колко ти направят такъв с пълно бойно, се скапват краката и тя да... Тинеш пак за някакво Те, време. Да, имаш някаква раница, някаква екипировка. И то 50 време. килограма раница, което не е малко. Защото когато... имаше един Колумбиано, който беше 47 кг, силно смокри дрехи, беше висок, сейно само отлезли. Торса, толкова беше нисък. Но пък беше много набит. И това момче влачеше там, стигна 17 годишно между другото, беше млад. Минаваш го, това, и това е френски легион, после вече работиш по професията си, в което подразделение си у- у- предразпределен, mm-hmm. нали, чакай, че нали, да намери yeah. българската дума. И аз бях там в първи режимент мо, как се каза, поделение mm-hmm. да. И, и така, общо взето, като имах стаж, аз минах стаж по планина, в нали, планината, в Алпите, в Пиринеите. И после заминах за Амазонската джунгла и там имата локация в Френска Гвиана, се казва на Гаяна или Гвиана. как имаме е българ? Гаяна Франсес, както да, и де. да е. И, 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 там, и там изкарах почти 6 месеца. Там ли се влюби в Амазония? Ами аз отдавна съм се влюбил, още, от още преди това. Още от книгите, О, защото когато си роден в северното полукълбо, Калбо, тая е екзотика на Южното полукълбо, пирани, Зми, това ме. всичкото, индианци, това за мен е... Нали, защото това нали, го нямаш, нормална психологическа, не. такава магнитна реакция. Те,
0: междуто, благодарите, че каза, че все пак твоите морали и принципи, като си в кухнята разбираш неща, които ти не искаш да си част от тях. А, и принципите и морала са нещо много важно в страх човека още повече, защото тук говорим за хора за пример. А, и за затова, че каза, че... Нали, може да се занимава с някакви неща, които не са особено легални, но това е бил начин да оцелеш. А има хора, които са го стоили в подкаста и се разказва, че, нали, че са взимали наркотици и че това им преобърнало живота и че са излеяли нали, живота в ръце в последствие. Не всеки от нас върви по своя тежък път и а, това, което ни вади от там и начинът, който ние като Барон Мюнхеджан се тъглим за косата е важно да се отбележи. А каквото е накара да, да
1: напуснеш легиона и какво се случи след това? Ми накараме точно това, че аз не вярех в тая кауза, в която те служат там. Okay. В смисъл, там се превърнах в пълен пацифист. Ако добри, това я някаква мъжка агресия okay. и така бях малко... Абе, какво ще ми кажеш, нали? В смисъл, този манталитет от тинеджеството, който го пренасяш в младите си години, там приключи тая работа. Първо, защото имаше много по-печени мъже от мен и... Показаха земята много хубаво. И второ, защото тази кауза не беше, беше моята. Аз <сък> просто не се чувствах а, виж, като ни разпределиха в различните подразделения, аз се падах с момчета в общо спално поделение и в тренировки <съкъл> и работа с някакви. Не си ги избирах, нали? И те не бяха лоши момчета, но бяха много обикновени, интересуваха ги да се напият, като има гарнизонен отпуск, да ходят на проститутки, никой не чете книги и никой нищо нали, такова. Мен ми се подиграха, че се книги. Аз един лев не съм похарчил за пороци там, защото всичко събирах. И от мисъл тази среда почва да не е твоята, защото е всичко алфа мъжки, а пък аз не... се оказах, че съм бета мъжки. Не, не,
0: не, не, че не почва да е твоята, просто тя не е твоята среда. Просто не е по принцип не е твоята. Сега и ти не принадлежиш на нея. Ами аз да, я Аз
1: се ориентирах, но ти нали, трябва да опиташ. Не може да говориш, там съм много зле. или... Да. нали. Реално аз се провалих пред себе си с първоначалната си идея, защото ми се разби идеята. И другото, което е, ме хвана страх, защото а, тя ще замина за Афганистан. Бях записан за, за мисия и то в северна Афганистан, там близо до Баграм, а, където се воиха най-ужесточените бойни действия. В коя и... година? Еми, 2006-та и... и... ли е. Колиш? Войната в Афганистан? Да. Mm-hmm. И всъщност аз като един страхливец не исках също. Това също беше един от факторите. Първо не ме кефиха и второ, като не те кефът за какво да воюваш? Плюс това тия хора, да, афганците са мои хора. По ги разбирам. Номадски племена там. Угу. Знам там е много сложна тяхната история и в... на вечни войни, но какво да прави там? В смисъл не исках да си причиня. Нет, мен война. ми беше интересно да участвам във война. Да. Наистина. Обаче си тая интелигентност, която съм е придобил, си давам сметка, че няма нужда да виждам и да помагам и да умират хора около мене, не дай си Боже, за, за някаква борба, в която тя не е моята. Да. Аз мога да дам това, което трябва, когато е тая борба. Нали? В смисъл, е? аз съм един свинения, шибан наемник. И просто това, то е много акъл не ми помогна. Нали, да стана... И така, каза, че м-... е провал. Еми да, проваваш, защото ти тръгваш с едно и се разочароваш. Тръгваш с една връзка. Но, се... но, но това е част от живота. Да. Аз го казвам. Мисля, след това дълго време съжалявах за този избор, защото ми липсваше армията. И не мога да разбера градските хора. Няма дисциплина, няма нищо. Не, не е всичко на всяка цена. И... И викам, аз направих Чек, огромна грешка. Можеш да поднеш всичко на всяка цена. Ами там, нали? Тя, когато си в армията, ти поставят задачи на всяка цена тя се изпълнят. Да. Независимо от всичко. А... Мисля това, там ти промиват мозъка, нали? Да, да разбираш. Да, да. Е и ти, когато и си млад и такъв да. напомпан вече, и ти, и ти хващаш, тая е вълна, разбираш ли? Да, 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 разбира Аз разбира, не казвам, че съм бил. Искам също да кажа, че не съм бил някакъв командос. Да. Защото хората така като слушат, защото много хора, които са били в легиона българи. Обясняват тук, че са били командоси. Не, в френския регион има само една рота с командоси. Там аз няма как да влез. Те са наистина добри. Аз просто съм оправен, но не съм бил такъв. Но... Да,
0: питам те, защото един от принципите на сръх човека е никога нищо не стана на всяка цена, тъй като аз много държа в свободата и в силата на избора. А военните, включително като четях книгите на Джоко, те са малко като. Военните са малко като в религията. Всичко е супер строго догматично. Принципно това трябва да направиш, това трябва да направиш и то много трябва. И иначе иначе не, си, не си добър човек. А, и не си добър войник. И не си добър... Нали, ам, не следваш правилното. А кой определя правилното? Нали, аз смятам се за си си човек, който може да определи кое е правилно и кое не е, както е било при теб. Това не е моята война, аз не искам да участвам в нея. А, така че, нали, аз имам това този принцип в моя живот и а, когато чета неща от война, има много за взимане, за дисциплина, за ред, за структура, но не харесвам а, това, че ти си прино по-старши войник, може да ми кажеш да направя нещо, което е тотално против моите
1: ценности. И аз трябва да го изпълня. Ми тя се дресират, за да се изпълват задачите. И, и не, нали, Различните нямат място там. Mm-hmm. Карце е тяхно място. Mm-hmm. Реално аз завърши в карцера. Защото имах 5 годишен договор и, и го наруших. И тя ще да...
0: Пет годишен договор, т.е. ти влизаш вътре в легиона с договор
1: за 5 години да правиш това, което да. си изисква от теб. Значи като влизаш ли правиш ведна една пет годишен, се подсигурява, защото те инвестират в тебе, да. уча ти ти тя да свършиш някаква работа. Колко не време не? изкара в А Ами те ме вкарваха изкарваха. И? Около месец. За да се убедят, че това е твоето решение. Ами те, те имаха е такава игра лошто ченге, доброто да, е да. пречупване. Айде, почете слоеме в кухнята, нали, няма да ходиш на мисия и така нататък, но аз бях твърдо решил. Пък повечето хора също се разобеждават, като са там и там е много висок риск, а, процента на дезертиорство. Мисля, хората дезертират. Просто аз не исках да дезертирам, защото съм дошъл доброволец и това беше все едно но ме на го ударих, да, разбираш ли, и, и ме беше срам, как ще бягам аз тук, иначе е лесно, отпуска си и не се връщаш, да. нали, и си персона non грата във Франция вече, да. Викам, не, не, и почнах да ходя, да давам рапорти в, а, при командира в командното, че искам да напусна, това не може, имаш договор, пак всеки понеделник. Ама просто, защото ми помогнаха и ми казаха, че би могло да се случи разни офицери, добро намерени към мен mm-hmm. и аз така, но, 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 но беше риск печели и риск губи, защото едва ли не ми казаха, че ще ме вкарат във воене. за затвор. не знам си какво, ама това е Франция, все пак почитат, но беше сложно, наистина беше mm-hmm. сложно и аз не знаех въобще дали ще бъда ако ще ме правят, нали? но се бях запълнал като магара и... Никакво? И се върна вълга, пуснаха те. И... Биха ми Шута и даже си спомням, като ми удари печата този един главен французин генерал. Ми каза, заминавай в тъпия цивилен живот и изгни в някой Макдоналдс. Защото нали? предишната ми характеристика е, че съм бил главен готвач. Нали? И аз само се... Отдавах му че се е така, обърнах се по токови, както се обърнах и ми вижда гърба и една огромна усмивка. Нямам го забравяй този момент и напуснах това. Но това е живота. В смисъл е, такива малки моменти нали, са някакви ключови превали в нещата. И съм много благодарен на Френския легион, но това, че имаше така спорт и дисциплина. Там Там просто имаше такива атлети и така ми късаха мускулите и с тях редно да тренираш. Това си беше направо спортно училище. В смисъл в спорта. Там не се хабят имаше си вътрешни първенства и mm. така. Това беше, това най-винаги ще ми липса този спорт там с тия мъже.
0: Ти каза, че там се докосна до бразилското джуджицо. Там ли беше място, където се научи на бойни спортове в бойния спорт? На смисъла или а, военните как се бият? Как водят а, ръкопашния бой? Защото при това ръкопашния бой от улицата е различен от реалния, истинския техничния бой, в който на нали, като си военен и се налага да влезе в в ръкопачен конфликт.
1: Ами има едно такова основно обучение за не- то, неутрализиране на, на човек Duh. с оръжия, без оръжие и самоотбрана. Нали? Mm. Къд си пленени там... Mm. Mm. Джудо, хвърляния... Джудо, жилжицо, малко борба и кикбокс. Нали? Три, приоми. Това са такива, как да кажа... Базови. Базови, да. Da. И вече когато да неща преди да спрещаем в някакви рота, амфибия, специални части, специални назначения там вече малко повече наблягаш на, да. на кикбокса или на, нали... Така че аз съм просто имам някакви захвати, ключове, нали... Това е. Нямам, не съм бил някакъв про. Да, То, да това, да. там много от момчетата бяха бивши някакви болци и такива и да, да ти кажа бях маслото в техните ръце. Смисъл... Знам това чувство. Когато са опитни.
0: Знам това чувство. <сък> а, супер. Връщаш се в България и разбрахме, че не отиваш в
1: Макдоналдс, нали? Еми, yeah. да. <laughs> Не отидаха ами... Върнах се тук и почнах да работя в кухнята, в едно заведение на мой приятел, което отвори. Така, вървежно да го кажем. И просто там, то какво стана, участвах в едно реалити там, Survivor. А, ти си бил в Survivor. С Никоя Мартинов бяхме. Като той, един пак мой приятел, каза, а, ти тук си много корав. Ще отидеш там, аз викам, а не. аз дори телевизия никога не гледам, така че. Той ми каза, обаче, наградата е 250 хилева. И аз викам, а, ми тогава, я ме запиши. И те взеха, че, че ме избраха. Ти си всъщност вторият
0: участник от Survivor, който е бил сръх човек. Един така. е Миро Джуканов, Мирослав Джуканов. Той е
1: казахстанец, между другото.
0: Узбек. Узбек ли е? Да. Е, Майка от Узбекистан, се.
1: баща му е във Видин. Ами да, той е малко като мене, само че повече прилича на неговия ген там. Да, да. На други генде. Да. Да, да, да. Но е Миро е много години и той е създател на него Не го, не го познавам, но покрай една наша обща позната, така. Да. Да. С... Та, го гледам, Разкажи за Сървайвър. Ами, какво да кажа? То беше за мен кратко там, може би 12 дена или колко бях. И ли така? Първи ме извърлиха. извърлиха от мъжете. Страх ли ги хвана? Те си бяха силни хората, но просто нали, той е на някакви коалиции. Да, Проблема да. беше всъщност, че аз не бях гледал нищо и че мисли, че само е спортни мероприятия. А те шеше муше, муше, и аз докато разбера... И... Аз в прием с никой не съм влизал да, в някакъв конфликт. Да, нали? да. Просто той... Да е само да го махнем, да го махнем. Малко така. Пък и аз не си говорих с някой, защото не ми бяха интересни. И това малко е обидно за, не, за тях, сигурно и съжалявам за момчета, но бяхме различни. Да. Та, така че малко време бях. Единственото, което мога да разкажа за този сървай, което беше истински сварвер, защото другото беше. А, нали, беше трудно някакси, но не беше башървай, да ти кажа. Все пак е продукция. Не искам да ги убия хората. Да. Всъщност, този, който спечели Николай Мартинов, той беше много подготвен. Дърт, такъв на моите години, сега 40 и нещо. И, а, с него станахме приятели, естествено, и в живота. А, там толкова нямаше храна а, на нашия остров, че. Защото там, където снимаха Сървайва, всъщност на този остров, това се намираше в Панама, островите на Перлите. Там се снима примерно 8 години. Сърваева ли от целия свят. И всичко, изяреш, е <laughs> всичко е изядено, Всичко е изядено. Ти не мога да оцелееш. И прино искам да отида някъде другаде да, и те не ти дават, защото не е безопасно за теб по-далече. И ние накрая избягахме с Ники Мартинов, направихме си един сал и отидахме един остров на някакви километра. Като беше паднало, нали, да, а, да. прилива. Прилив. Нали, Отлив. да. отлива, да. Използвахме, че е по-късно водното разстояние и стигнахме до един остров. Е там имаше всичко почти. Не всичко, но мири да. и така нататък. И всъщност открихме на, на, на хълма на високата част на острова, изоставена от 80-те години на нарко-лаборатория. <гъм> да. <гъм> и оттам почнахме да взимаме някакви железа, тел, нали? <гъм> значи как познахме, че, че е изоставена от тогава? Защото тези бутилки от Coca-Cola, от тия <гъм> стъклените и нали? от Pepsi, нали? Там от 80-те години. ние нали? Той е по-голям от мен и той е с много опит в живота. И, и всъщност хванахме нещо... Както и да, върнахме се много изпъщени вече, носихме храна, разделихме, те изядаха и после ни натопиха. За, нали, и дойдоха, дойдоха от продукцията и, и ни казаха, ако още един път ще ви изгоним. Почти сме ви изгонили. Нали, така свърши, това беше оцеляването. И тогава се изчувствах най-добре във всичко. Не знам хората какво са гледали. Това за мен е. Ист... Мисля, казват ти какво да казваш понякога, нали, Малко е. Не е за всичко, нали? Имаше Не. много истински неща, обаче просто за мен беше малко. Пък и аз, нали, съм малко асоциален. Малко фиктивно. М, да. Окей. Okay. Та, а така общо заедно с това. Все пак това ти дава някакъв тип разпознаваемост. Това ми даде да, да съм много ти, нали? <laughs> да ме дават по картинките. Просто. То, нали, първи ме изгоних и се оказах, че много хора ме харесаха. И почнаха mm-hmm. на седака да ме канят. И всъщност, аз, дето съм първият си отиде там от мъжете, има голяма популярност. И аз не, не бях подготвен за това нещо. И почнах да ходя по разни партита, ама много бързо ми омръзна, mm-hmm. защото е, нали, тяга да се лансираше, пък аз съм малко от гората човек. И го приема малко лично. нали. Mm. Там някакви свалки, някакви неща. Мене това въобще ми чака в личното пространство. Нали. Не, и тя, да си опитен. Нали. Да. Аз съм просто неопитен. Действен де да се казва. И ми писна и, и, и си взех чокалат и си заминах за Монголия в дивата зима. И там почти две години ни изкарах. Mm-hmm. Да си оцелявам. И така, една моя приятелка после. Понеже аз винаги пиша, като пътувам, хареса мои записки, mm-hmm. искаше да ги чете. Биляна Савова. Била е при теб. Разбира се. И тя каза, Филип, тя е поне по-голяма от мен и аз малко слушам по-голямето до някои време. И ми каза, тук тя да се издаде книга, ще те издадат. И така и се издади първата ми книга Душата на човек. Тя ме потикна, поти, н- натисна на республика. Nudge. Приятелско да. побутване. Е, направо си беше шут. Защото аз бях абсолютно <съкъм> не ги мислих и ме беше срам да ми виждат мислите хората и така. Пък това се хареса, получих някаква награда за проза, <съкъм> не знам си какво. Нали, чисто като из- изкарване имах някакъв успех на книгата бързо се купуваш и така нататък, но аз пак си бях дръпнат медийно и малко бях още, но сега тук, аз си предпочитам гората, тя ми е верна. И така много дълго ми отне това процес, защото той е сървай от 2008 mm. до сега, да, да, да отворим черъпката. защото аз съм голямо mm. дърво в това отношение. В смисъл, знам, че трябва mm. да, да излизам, ето като при теб и така, но много бързо се наранявам по някакъв да. начин, нали... Не е моето. Уча се бавно в, <тък> в тази работа и така се появявам от малко-малко и затова и не съм и толкова популярен, mm. нали? Защото не тичам толкова бързо към. А, екрана. изглежда малко като все едно,
0: сега съм популярен, но всъщност то не е така, защото това са ни 7 години в изграждане на разговори. Аз имам, съм имал такъв разговор с баща ми, в който ме пита, бе, добре, бе, не се ли изморяваш, ще срещи с тези хора? И той баща ми, аз се зареждам от тях. Аз съм точно обратно. Аз съм един човек, който ако мога да живея в тълпа от хора всеки ден, по цял, по цял ден, бих живял така. Много и сега бъде, имам дъщеря ми а, и, и, и неда вкъщи. И с нощи е, така. Само се прибрах и само е, така, гушнах я малката. Е така просто да си я погушкам. И това е нещо, което, е, нещо, което съм нямал в живота ми. Е най-трудното нещо, което съм правил до сега. А, но да, всеки човек е различен. И това е пъстър. И всеки е добър в нещо различно. Аз, докато ти разказваше за а, шмугването в храстите, аз съм ходил с а, един приятел от Сецо, Жоро Влайков от аварийно спасяване, Плодив и Лазар, бяха направили едно обучение Бъди готов, където първата част от обучението беше по-малки кроките. Това са малки карти. Да, да. Обяснявам за хората, които не знаят. А, това е малкото. Да, в началото да, си говорихме да, за детайлите на да, степ. Да, да, да. Зивяхме азимути, т.е. Нали, по компас, къде трябва да отидем. А, отиваме по GPS да определим какви са координатите, работим с GPS устройства, пускаме се в едни дерета, те после правят едно, м- не знам дали си чувал, едно. То не е то е на възстановка, което е Razer Wire. Razer Wire е. Представи си го като. А, как се казваха, тези уръжиестопчетата, с които се трябва. Не Airsoft. Airsoft. Това е Airsoft възстановка на пограничен конфликт, в има две връждуващи. А, Дурсия и Балгия воюват на една граница и има различни наемници, различни групировки, а, има журналисти там, какво става пограничен конфликт. Има бегалци, които бягат от Дурсия и отиват в Балгия. И, и, и това цялото нещо е едно, Абсолютно възстанов, възстановка на такова военно събитие, което е много готино организирано целият уикенд. Тук се случва близо до София, до, до следница и а, ти. Трябва да се криеш по някакви харасти, нали? Имаш някакви точки, в които трябва да се срещнеш някакви. Много, много интересно. И аз съм бил част от това цялото нещо. Бях първия застрелен да журналист в този конфликт. Тъй като попаднах в... Напраха ни засада, а, ние хванахме бегалците, успяхме да се срещнем, да им взема интервюта и ни направиха засада едни... А, от а, там наемниците. И стана, стана престрелка, в която аз тръгнах да слагам турникет на един от а, бегалците, който беше прострелян И ме, ме застреляха и ме убиха, защото пълзях към него с турникета в ръка. А, беше много интересно и такъв тип а, наистина възстановка на нещо, което се случва. Да, знаеш, че това са по-смасови топчета и трябва да играеш, обаче деретата си, дерета, нали, да си намериш път, да бъдеш скрит, да нали, цял ден да обикаляш цяла нощ да си на...
1: Ами, да, ами тое чувството за лов се събужда от човек, защото той е много, е. много
0: километриен в гените е събрял да, да. и, и няма как. Това е първата ти книга, кога... Всъщност, ти също си баща, кога, да. понеже знам в а, книгата, която аз прочетох, тя има Storytel, а за пътешествието ти до Памир с велосипед, а, кога решаваш да, да го направиш това пътешествие? В какъв момент след тази първа книга, която издаваш?
1: Ами след първата книга, тя 2010 се върнах от Монголия, значи в 2012 започнах м- да се занимавам с планини, нали, като м-м. планински водач. Минах курс, почнах да работя за байкария. Mm. Така пак всичко, доста но, случайно се случи там. А, и просто момчетата, които там в байкария бяха Васил Тодев, Христо mm. и Станислав. Нали? Те първо много ходят на наляво-надясно и аз видях това организираното как пътуват с колела по чужбина, Васко е ходил на експедиция с друго момче в Африка. И така, и аз си бях чел някакви книги за тогава, почнах и да чета и да гледам някакви филми за разни западни пътешественици, дето са спонсори, с Уоган, нали, както се прави нали, вече е прието. И те правиха подобни, Васко намираше там един-двама спонсори, Прайха и аз си казах, ими аз тя да правя такова нещо защото не съм се сещал с колело, че може <същ> да, да обиколиш света. Нали? И така направих тази експедиция за пътища пред цяла Централна Азия до, до Киргистан Със всичките планини и пустени по пътя, които минах в рамките на 5 месеца. Абсолютно сам. Нали, тръп, в началото се опитах да си намеря спонсори, но никой не я познаваше. Никой... Нали, всеки много приказва, ама тя е резултат и в този живот. И дори преди да си показал, че можеш, никой не ти гледа биографията, защото тя е някаква житейска. така. И така тръгнах почти без нищо. Мога да кажа, че в тая експедиция исках да... Понеже видях, че няма да стане с подкрепа, исках да покажа, че човек може с, с минимум неща сам, с кожата си и решително, да го направи. Защото аз съм го правил преди, без да съм формирал експедиция, mm-hmm. да обяснявам, че е експедиция. Mm-hmm. Нали? И всъщност тръгнах с един чувал за топли условия, само за плюсови. Аз пах на минус 25, по планините на 5000 метра. Имах само Риза, Яке. А, смисъл, абсолютен минимум. Някой, ако е гледал снимките, мога да види, че имам точно две такива дисаги, а нормално те са пълни с екипировки отпред и отзад, а аз само отзад имах. Смисъл, наистина не, не, не се хваля, но просто нямах възможност, нямаше спонсори и нямах много. Той е колелото то, не е твоето. Той колелото беше на Васко, беше ми по-голямо, той е по-висок от мен, малко така начатавам и беше трудно на превалите. Но както и да е всеки даде нещо, всеки приятел даде нещо старо или ново mm. от него и това беше достатъчно. Защото аз винаги съм проповядал и преди тази експедиция, във всички мои пътувания съм бил с минимума. За мен нещата за оцеляване са много, много, много малко. Mm. Не, защото нали, са много опитена ми, просто защото наистина човек не тя да мисли колко много тя да има за да се оправи, а да се фокусира на това, което има. Като уреди за мен от дете, ето това е най-важния Часовника. за оцеляване. Часовника не е просто часовник за мен. С него а, си давам време и сметка. Колко време мога да съм без вода, колко време вървя, наче тя си почина. За мен е символ на дисциплина. От малко дете нося часовник. И съм се научил първо, първо броях колко е часа. Колко е часа бе малки едно? А, 9 и, и 30. Нали? Обаче винаги съм имал часовник и този часовник ми е дал тази дисциплина. И за мен е това оръжие за оцеляване. По-късно вече мога да използвам стрелките за компас и така нататък. И другото, което е нож. От там нататъка... Къв нож? голям нож е, Джобан разговарен нощи или... Зависи от условията. Колко? Ако си в пустините, ти един 10 или 7 см. Ще ти свърши работа. Най-добре някой мултито, тип швейцарец. Да. нали. Но ако си в джунглата, не ти, не ти стига малък. Ти тя ти мачете. Да. Зависи от условията. нали. Mm. Но, но, но това са неща, които... Наистина човек може с тях да оцелее. Просто първо не тя да мисли му липсва, нали? защото реално нищо не ти липсва. Нали? Mm. С тези неща не мога да оцелееш на студени условия, защото там тя да си носиш храна и така нататък. Там е много по-сложно.
0: Ваше зим с а, зиме турбичка, лете с сабичка. Да си носиш то подреха през лятото и храна през зимата. Da. Тази поговорка. Тоест... Не съм ме чувал, но разбрах. Да, нали? Защото не знаеш къде ще хване а, лошо време и колко време
1: няма да можеш да се движиш Тоест, трябва да имаш храна да оцелееш. Та, затова и тя да си в добър работен режим на тялото, да, да мога да преодоляваш постоянните цели, да знаеш къде се намираш. Ориентацията е много важно. В нали? mm. смисъл да спестиш, да, да си близо, да, а, дори да, нали, ако минеш по азимо, да го кажа най-просто, нали, ще стигнеш по-бързо до село. Нали? Обаче ще има планина, примерно. И естествено, че ще загубиш много. И какво ще се случи? Мога да е летален изхода. Mm-hmm. Затова по-добре да вземеш маршрута, който е два пъти по-дълъг покрай реката, защото това е живот. Без вода не можеш. Нали? Не мога да носиш 40 кг вода. Това, което носих на тази експедиция забравените mm-hmm. пътища, всъщност носих по 10-20 кг вода, защото в пустините няма вода. И не ти е маркирано на тия карти, къде има караван Савай. Как се казва? Кладенци такива. Uh-huh. Караван Савай се казва, защото там е пътя на Коприната, минават и още такива много древни кладенци. И чувството всъщност, като стигнеш до такъв кладенец, което водата му е леко солена, естествено, той е изграден преди няколко стотин години, точно за тия пътешественици. Mm-hmm. И чувството е много яко, защото ти си пак в обувките на този стария занаят. И... Mm-hmm.
0: Как избра крайната точка на, на това пътешествие? Памир, покрива на
1: света? А ами защото е много специална точка. Те я наричат Бами Дуния местните хора. И там се свързват Памире планината, в която се свързват всичките най-големи планини на планетата. Кималайте, Хиндукуш, Каракурум, Тяншан и те така се сливат и, и Бами Дуния, нали, Памире посредата като пъпа на света го наричат. Е много специално място, защото пътувайки първо през пустини защото минах доста пустини, докато стигна до планинската mm-hmm. част. Постепенно влизащия планини, и те са чудовни, огромни размери. Плата, долини, и това са високопланински пустини. Хората си представят големи планини, си представят Хималаите с снежните. Не, там нямаш работа с колело. Те са над тебе тия снежните но всичкото, основата и тая плетеница от Ира, планински вериги, тя е точно високопланинска пустиня. Значи няма нищо. Два-три храста, това е. Камъните не иска да се търкалят вече. Толкова са се сраснали с... с вятъра, с всичко ушла и, и всичко, че просто за това го избрах това място. Mm-hmm. Това е много специално за... за тия народи на Централна Азия и за мен винаги е било един магнит. И това, че е толкова труднодостъпно и толкова изолирано, мен винаги са ме влечали неотъпканите пътища. И искам да, да намирам собствени пътища. Тъй като аз не можах да стана професионален баскетболист и, и поне искам да съм добър в нещо. И ти най-лесно е да си измислиш това нова-нова дисциплина, дето никой не играе в нея. Сини не. океан. Твоето нещо. Да. И ти да всеки път да импровизираш. Защото пътя е там, на където вървиш, има една монголска поговорка, която значи, в пусти... да преведа така в пустинята, може да има един път. Но когато ти нома да тръгнеш, има хиляда пътища. Винаги може да...
0: Преди 2020 година по време на COVID направихме една разходка с наши близки приятели, аз Неда, Мария и Стевчо, които подкрепят свърхчовека и с част от Общността на свърхчовека, до една Штраусова ферма, синяя Штраус, до Бресница, до Севадово. Саме мисля, че съм минавал там, там. отидохме и разглед, нали, разглеждахме, беше интересно. търсихме нещо близо до София и то беше не от такова време, точно се беше стопливо май месец. И почкаме да излизаме от София да се раздвижим по някакъв начин. А, и спомням как се заговорихме с собственика на фермата. Той разказа неговия дядо. И аз понеже е много силна връзка с моя дядо. И той ми разказа за, за посланието на неговия дядо към него, което не може да забрави. И то гласеше следното. Моето момче, не дей да вървиш само по тъпкани пътеки. Стъпи в страни, остави своята следа. И ти като го казваш това, много добре пасва и заобщо на, на твой начин на, на мен също, че не може да вървиш само по това така трябва да се прави. Нали? Ти можеш да опиташ нещо-нещо. Друго твое, ново. А, така че ам, тук смятам, че беше интересно така, как от две страни идват идентични послания по и по си казвам, ай това що ми е отново? Нали? Кво, какво научам от него? Мога ли да опитам? Нещо, което да стъпи в страни. Да, да, новото, а... новото носи много. Да. Нали?
1: Нови неща в живота в нас.
0: А, как и, ти каза през Централна Азия, всъщност пътя, който ти избираш до Памир, не е класическия път. Държиш да минеш през Кавказ. Ами, Разкажи ми, ми за
1: маршрута и защо минаваш там. Първо, причината е <към> по-трудно е да минеш през Кавказ. И, и по-интересно, защото кавгазските планини са също и диаманти на планетата за мен. И не само като географска структура, нали, геоложка географска, ами като самите хора и, и народности, които живеят, защото те също са доста древни и са се запазили много от нещата, което е абсолютно нормално, защото. Етнически групи, които живеят в планински изолирани райони, винаги са си запазили връзката с древното. Няма как да стане. Та не е някакъв мегаполис, нали? В долината на пристанище и така. Така че тези неща до голяма степен ме, а, как да кажем, привлякаха от там маршрута. Чисто прагматично, когато погледнах, че нямам спонсори, достатъчно пари и така нататък, Нали, беше да тръгна през Русия, там през Украина и така, защото е по-лесно. Аз говоря много свободно руски, учил съм и в руско училище и така нататък. Смисъл нямаше се почувствам нали, изолиран от мест, местните хора, но това не ми беше интересно, защото беше много флет, нали, Баравно и така нататък. Така че затова избрах да мина през, през Кавказ, през Грузия, Южно, Северна Осетия и така. Южна Осетия също. Накратко.
0: Там имаш а, няколко интересни а, момента, които ми направиха много силно впечатление. Например, когато разказа влизането в Грузия, а, съпостави. А, говори за. пак за влиянието на. на влизането на, на капитализма там. И как изведнъж от строго религиозна а, страна влизаш в Грузия, където е всичко е супер разкрепостено. Как се продават някакви неща, всичко е някакъв ага. пазар, битак а, е, нали, и така нататък. А, тези особености на промяната в културата, като минаш от, от такава
1: държава. Нали, понеже... Просто ми е интересно. Ами ти ми спомни, защото аз не си спомням всички неща и... Да. Затова ги записвам, де? да. Да, И ти ми припомни, да. То беше един голям сблъсък, защото минаеш точно тази граница и почва е алкохол. Алкохол, да. Леки жени имаше, mm-hmm. си изпълням, Беше много вулгарно. изведнъж се, нали? От храм влезнах в, в друго, нали? Като начин на поведение, нали? Mm-hmm. И ти кажа? много е различно. Наистина, има граници, които е, като които съм е корено различно. Mm-hmm. Други, които ги минаеш, въобще не разбираш, че. А в Памир, като си избра крайната
0: точка, как знаеш, че свърша, стигаш до края на експедицията? Докъдето започва Памир или конкретно а, населено място, или конкретна географска точка, в която искаш да стигнеш? Как определи крайната точка на път, пътуването
1: си? Еми, крайната точка определих да, нали, Памир. Като аз продължих след Памира още малко, влезнах в а... Киргизстан и чисто вече прагматично там имаха една приятелка, uh-huh. която да ме подсуни, uh-huh. която учителка работи там, с нея е приятел планинар канадец и всъщност крайната ми точка беше реално тая планина Тяншан. Uh-huh. Всъщност okay, има до Тяншан, да. Тян, Тян Шан, да. Yeah. Има доста киргизи в Китай. Uh-huh. Има. Не. Там границите са условни. Да, да. Са в... Всички граници са изкуствено създадени, знаеш. Та всъщност така, така стигна. Защото ако бях стигнал в Таджикистан, в Памир, ако стигнеш там краят и нямам пак тя да се изпасиш от там, да се а за да се спати... спасиш, ти, тя то ще ни 7-800 км, ако ОСД на, на някъде. И пак. Тази книга съм си извадил два цитата, с които
0: исках да си поговорим с теб, които ми направиха изключително силно впечатление. Ам, едното е Ако човек е добър в сърцето си Няма нужда от религия За да ме приеме в дома си Това ми направи изключително силно впечатление
1: ми, Кое не е ясно смисъл да.
0: Просто да си поговорим за добрината И за, за религията Че понякога тези неща Нали, това, да си добър, нали, това, че си нерелигиозен не значи, че не си добър човек а, и всъщност, че добрината може би е тази е, религия на човечеството, да бъдем добри е, към другите. Аз определям хората от родопите като много добри хора, много топли е, също, но ти си стигано до крайности, нали. ти отидеш там, където никой не те познава, ти не познаваш никого и хора отварят домовете си за теб.
1: Да, но Добрите хора, когато вият самотен пътник иска да му помогнат и когато той иска тази помощ, също. Не, нали, в смисъл, ако аз, аз никога не съм отивал никъде и никога в моя живот а, да търся помощ или изгода. Първо правя контакт, поздравявам, нали, и става разговор. Какво правиш тук, нали, сам съм пътувал. Аз не влизам подробности, обикалям света примерно. Защото много хора казват, а това е невъзможно. Ами аз го прави четвърти месец и знам, че този разговор не е нужен. Просто казвам, ай, тук тая планина е минавам сам. И, и това е. Нали? Не, не казвам, че преди това съм минал 10 държави и 10 планини. Никога не казвам, никога е моя път. Не се обяснявам. Хората, истинските отрудни нормални хора в тия в тия райони, нямат нужда от това. В смисъл, това е извън техните
2: Рецепция, разбиране да, разбиране.
1: да, и става един конфликт. Не конфликт, но нали, трудно е за асимилиране. Yeah. Така че те веднага искат, като ги питаш добре, защото най-добрите карти са местните хора. Mm-hmm. От тук има ли кладенец, там тук какво? Те ми кажат, не, там не минава, има мечка, е, там има военни партизани, има битка, не, там не мини. И те винаги ще се радват, защото виждат, че си сам човек и, и питаш и знаеш, че те са специалистите. И, и примерно, там нещо прави това как го правиш, тоя капан за търбагани, прим, а за мармоти? Как го Търбега. правиш... Да, това е на монголски, извинявам се. Не, и, няма проблем, Готино назвучи. И, 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 и това на тебе ти трябва, защото ти искаш да знаеш те как хващат някакви неща и в тая река какво има, как се хваща, защото ти с да ядеш. А ти, ако го правиш това, дет си го учил по курса, по не знам си къде Нали, не има такова хубаво приложение, като при местните. Те са най-добрите. И тая цялата връзка, когато човек е добронамерен, не е някой там трафикант. А... показва една топлина. И това са едни огънчета, които срещам в едни ветровити и трудни условия сам със себе си и им и пълня душата. В смисъл, то е нормално. Но те не са такива да си го поискам аз това нещо. Това искам yeah. да кажа, защото yeah. много западни Пършественици пътуват и ходят и като чели са и длъжни местните хора. Защото Просите. знаят, че сте, те са чели в Лонли че са гостоприемни културата. И те нахълтват, разбираш ли? Да. Наистина, натрапват не митратват се. Да, се. Те, те просто са много агресивни тяхното. А уния са много от да, такива. Може би думата инвазивни, навлизат в личност. Инвазивни, да, колонизаторски подхожат. Mm-hmm. Не се държат а, грубо с тях, да. но, но действат грубо. Те не го правят от ушотия. Да, културата и, е различна. И, 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 и почват уния да, 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 да не се не чувстват добре. Mm-hmm. Нали разбираш, влиза да. с обувки на Килима, да. а там всички са боси, и да. те али да кажат? Те, и те не се сещат, че тия да кажа, защото тия западняри тя да се сетят. Всеки Им... човек в техния район се сеща, а те не могат представят, че тия да. са белгийци или някакви други. И, и тия неща, да аз съм от, от двата свята и, и, и сещам, знаеш. и знам, знам техните религии, съм ги чел, интересува съм се, защото ми е било интересно и, и ги използвам тия знания. Нали, с коя река mm. да хващам, каквото ми подават, нали, така нататък. Това е малко като. тази Тя пословица, да се... като
0: кога си фрим прави като римляните. Нали, mm, някои да. хора решават, че така се прави по принцип, навсякъде. А и такъв тип пътешествия отварят очите за света.
1: Ними, та така, общо, взето такива хора. И лоши хора, в кавички са, са, са били добри към мен. Mm. Казвам, лоши, които са при на... са автомат, там някакви. Фра, фракции или, или кокаинови такива uh-huh. наркотрафиканти съм срещал Фазия. Как, а, в Южна Америка.
0: Да, yeah, ти обратно. И, за... и... И до да, в смисъл
1: са ми давали банани и такива хора. Аз го виждам в двете лодки, примерно. Аз вече виждам, че са бедбойс, нали? Yeah. И обаче някъде в тая, едно корито се срещаме, къде да завие наляво или надясно. И виждам, че има оръжия, там нещо дават, там в ката, няма проблем. В смисъл. А, така че, да. А това си,
0: а това беше първият такъв силен момент за това как хората допускат думаем, им. Ето, очевидно, че ти проявяш уважението на културата, общуване, създаване на контакта, а не искане на неща директно от тях. И второто нещо, което може би би подхождало на последния миг, в който си говорим днес, но смятам, че тук ще го кажа, защото в тази книга го срещнах. Края където казваш, стигнах до тук, защото никой, никога не ми е казвал, че не мога.
1: Ами да. Майка ми никога не ми е казвала, че не мога. Значи, някой с главно а... на ти е казвал, нали? главният човек в твоя ами живот. Ами да, аз не слушам другите, какво ми казват. Mm-hmm. Аз, аз се опитвам да слушам другите, но, но винаги стигам до това, че не ме разбират. То е нормално за всеки човек. Да не очаква от другите. Нали? Тя с близките хора които държат с, 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 с действията си за теб, да, да, да се вслушваш. Ама така, всеки друг иска да те... Съзнателно или несъзнателно, да те свалим долу. Нормално е. Това, е. това е мисленето на джунглата. И то в цивилизованият човек, в кавички, то още присъства. Всички се борим с другия, завиждаме, нали, тия неща. И те са много несъзнателни при повечето. И, и това е нормално. Не мога да... Всичките не може, Филип, не прави това, не е възможно, ти лъжеш и така нататък. Това цял живот го слушам. Още като дете, като разказвам за Монголия, за, за природата на други деца тук в България, в София. И всички деца ми казваха, ти лъжеш, Филип. Ти си измисляш. И аз спрях да говоря. Защото тогава нямаше интернет, на хората, те иначе тяха тогава вече моите приятели там, дето играем, нали? И мен беше... я е, помня като жестока обида да ми кажа, че лъжа. Аз съм... Супер, искам да разкажа, много е готино да споделя и ти лъжиш. В смисъл, защото те ги гледат тия... по детските филми, тия неща. Аз си говоря някакъв и същия като тях, левак. Нали? В смисъл, не е някакъв, някакъв корав там, аз съм бил едно момче. Нали? И просто те не могат да си представят. Това е... И това, това не ме спира. Е... Затова майка ми ми е казвала винаги. Ма... Начи, закачат ме деца. Казват ми, че съм китаец и така нататък в София, като малък. И аз казвам, не монголец съм и ме набиват накрай, нали. Идвам при майка ми и казвам, набиха ме защото нали? виждам доите дета се оплакват на родителите си, идва там брат, нещо да се кара. Нали? Тя ми казва, сега ти тя да разишиш тая е ситуация сам. И аз викам, ама мамо, те са пет. И тя ми казва, ти си един и си монголец. Ще се опреш Защото цял живот ще имаш такива ситуации. И после аз се оправям mm. и съседите казват, виж колко е лоша тази майка. Как лошо се държи горкото дете, е, толкова е хубаво, добро и, и го мъчи и ходи, пазарува, сам се оправя, ами тя ми даваше пълна самостоятелност. Mm. И, и гледаше да, да се оправим. Mm. Щото някакси знаеше, че като паднеш два пъти сам и знаеш, че никой не те гледа, трети път не тя да падаше. И според мен това е много добре за моят характер, защото ако си някакъв друг характер, сигурно ще го приемеш много лично, защото това е голяма игра. Явно ме е преценила, че аз мога да поема, защото ако бях някакъв по- чувствителен, mm. то пак аз съм чувствителен, но някакси щеше да е травма това нещо.
0: Това е същата причина, поради която не обясняваш невъзможно. на хората, които са от друг свят, за нещата, които не могат да достигнат до тях. Това, което говорихме преди, е, ми да. Ми да, така, да ко... на децата тук казват, а не, това ти си измисляш, лъжиш. Тези хора могат да реагират абсолютно по същия начин, защото това е извън тяхната представа за света.
1: Еми да, сега е по-лесно. Има много достъп. Да доста. Да. И сега давай, разказай бързо. <laughs> нали? <laughs> е кажи къде си бил. А, добре, след
0: като се връщаш тук, а, не, не трябва дълго време а, почивката, преди да заминеш за Амазония, как... Ами, тя
1: жаждата се роди още, докато карах колело в пустините. Една... една... Една нощ. Понеже ти, когато си на експедиция, спиш 5, 5 часа. Не спиш повече. В палатката. В... То не е палатка. Ти
0: стоеш един навес върху колелото си, което използваш. Е, понякога е
1: навес, понякога има там едни рейки. Както и да е. Оцелявам. И всъщност сънувах как... Първо го усетих, е, така как... Първо как съм... Чувствам топла вода около мене. Mm. С извинения с топлината на телесното тяло на Орина. Да. Нали? А това е тропическата вода. Аз съм я е чувствал вече в легиона, нали? къде съм газил. И, и, и отварям очи едно зелено и ени индианци на усещния бряг голи. Това е съня. Аз викам, мисля, че е време да ходя в Амазония. <laughs> <Щото> си... <laughs> и, и докато карах, викам, сега ако завърша това, сега не го мисля, защото ти, тя си фокусиран в момента mm-hmm. на това. Ти си наслед на една пустиня, нали? ти не знаеш дали ще излезеш от тая пустиня. Или какво ще стане след това. Нали? Обаче си казвам, а, следващото ще е това, ама сега го забравим, скоба голяма. Така, после като се върнах, фокус. Да... Да, фокусът е важен. Защото не може да, да оцелееш, ако си разпилееш. Да, да, тя да работи с ума си, тя да е хладен когато си на експедиция.
0: А, не да те питам, но имаш такива доста агресивни срещи в, в, в тази книга за, за Бравените пътища. А, в една от ситуациите дори така удрежи глава на някакъв, там да те се разправя
1: с теб. Ими, наложи се. Те бяха няколко ситуации. Така че аз не си спомням в книгата какво съм написал, да. коя от. Тя... Риск
0: за живота ти има ли е в някакъв конкретен момент? В...
1: Еми, за, за, за тая глава нямаше май риск. Не, не, помня. Конкретно не знам, тя не ми каже. Шми... Аз не помня. Да, спонеже, нали, като е. Я... Знаеш, аз повече си спомням рисковете за Амазония, защото още е жив да. в мене. Да, И Значи ще си говориме като си. Да, да, и, и, и така, но, но, но определено, нали. Съм се срещал с някакви хора и съм ги набивал, де се казва, или те са ме набивали и съм бягал. И затова част от играта няма как да стане. В смисъл, понякога тя. Не казвам, че е хубаво, но нали, когато си изморен и някой ти казва Гейм over и аз избухвам. И дори. Нали, много често, ако съм избухнал такива моменти, аз дори не съм разбрал. Вече всичко е приключило. Аз съм с повишен пулс и... Се... И, 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 и после ме е срам от мене си. Нали? Дали се извинявам на съборения, ударения човек или не, зависи от ситуацията.
0: Тоест искаш да кажеш, когато някой постави под съмнение твоята мотивация и способност да завършиш това нещо? Това ми не, е изнервя? Не,
1: не, не, не. То в конкретни ситуации се случва. Някой иска да ме спрее нещо, да ме изгонят да, да. В смисъл да не ме разбере и и да ме ограбят и така нататък. В смисъл ти тя реагираш бързо.
0: Добре, а разбрахме как от един сън идва идеята за Амазония. Връщаш се, тук пишеш
1: книгата, доколкото разбрах ти разбиват апартамента. Да, да, пак ме върнаха в третий Бър... клас. <сълт> ами това е живота, да. Ами то беше като някакъв знак. Смисъл на много. Аз бях подготвил цялата експедиция за Амазония, контакти и така нататък. Много работа Ти сам знаеш, подготовката отнема много време. Тя
0: ти е важна, каза, че спестяваш доста, когато описваш подготовката, пък детайлите са много-много.
1: Да, значи подготовката е много, особено когато правиш нещо, което почти не е правено и, и тя насъвсем, настанеш един... Много неща да проучваш yeah. и да подготвяш, да четеш много материал, да ти влезнете, един книжен пух да станеш. Си история
0: е такъв. Защото Макс Иванов, дето с баща му направиха самоделна лодка и да. от, Порту... от Португалия Neverest. до Барбадос, неварес, пътешестваха, те направиха същото. Нали? Адски много подготовка, собствена лодка, консултации с хора, много скъпо да си купиш, трябва да си направиш сам и мазоли сам се учиш да увиш риба, да заработиш с всякакви такива ситуации, но в морето Та, да, имаме вече ако хората не са слушали епизода с Максим Иванов бих се рада да, да, да го чуят Та подготовката е фундаментална защото може да изпуснеш много важни неща, но ти отиваш в Ам... Амазонка с едно колело пак
1: в Амазонка ли?
0: А в. нали отиваш, започваш да пътешествието ти в Амазония? А,
1: да, да, да. Еми то тогава в началото. От Еквадора, не, нали? аз казвам, защото. От пътища, да. А Еквадора е... имаше пътища и през. Да. как се казва? През планините, през андите. Да. Добре,
0: а, само секунда. За Амазония вече успяли да си намериш спонсори. А, каква беше първоначалната ти идея, като, нали, за, за самото.
1: Пътешествие. Първо, първо, като. Страх
0: ме ми... е да не приключение, защото ти не го правиш като приключенец. Ти го правиш, защото ти пътешестваш, там и следваш.
1: Ами аз, аз все Хоен да се записвам Харвард и тя 4 години да учи здраво. И, и не, да не правиш компромиси. Нали? За мен така ги гледам тия неща. Затова толкова се всеотделно и се концентрирам в тях. Те за мен са живот-живота. Тласък много голям. Нали? И, и това е. Това ме осмисля. След като ме ограбиха и там нямах компютър, данни, нали, всичко това, целият ми е минало, изчезна, всичко тяше наново. ново. И аз първо казах, о, въобще няма се занимавам, бати, да нали, в смисъл, това е супер толкова работа. Обаче така два дена сетиш, нали, си мислиш и казваш: о, помня там откъде е кво. и почваш лека по лека. И това ми даде индикация, че всъщност аз наистина искам да да го направя, защото почнах от начало всичко. Защото тази мечта за Амазония беше много по-голяма от всичко друго. И тя в света е, нали, малко хора са е постигнали. И, и това ми даде индикация още в началото, че ще съм готов още да копая. Значи имам психическата ментална нагласа да, да се пробвам, не да успея. Значи го искаш да да много силно. Да, защото нещата, които ни в живота и са повече, и ти ги преодоляваш за, за това, което искаш, значи наистина го искаш. Mm. И затова тя да ни се появяват много спънки в нашия живот, защото те ни тестват дали това е нашето. И дали ние сме хората, които сме готови за това. И по този начин тия неща и други спънки се случваха, естествено. Mm. А, направих експедицията, смисъл формираха явно с тази енергия и с, 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 с тази любов и вяра, нали... Повяраха в мене големи компании, няколко, които... Може да ги назовеш, ако искаш. Еми, Viva.com най-вече. Като първо повярва, нали, чисто физически един човек, който предлага екипировка за оцеляване в един склад във Варна, случайно му писах, казах така и така, това ще правя, а той не нито се рекламира, нито нищо. Те го знаят разни фенове на това нещо. И той имаше много качествено оборудване, той ми погледна и викам, аз знам, пиша писма, никой не те знае, дори не ти отговарят. Той ми каза, добре, дай ми адрес, всичко, дето си посочил, ще ти го прати един кашон огромен с неща за доста пари. И аз му викам, не, 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 няма да ми пращаш нищо. Идвам във Варна да се запознаем, да ме видиш, че съм некой, къв съм. И той ме хареса пак, редуцирах това, защото на живо видях там. И, и така той повярва. И то това, като някакъв човек ми повярва непознат. И аз направо... Това, викам... това крила, нали? Да. И вече и там и виваком повярваха в мен mm. и така нататък. И всъщност то се случи. И така се случи толкова... Айде да не, беше бързо, но, но като някаква лавинообразен Нали, аз там сайци направих лога, както правят западните. Да. Защото аз копирах западните пътешествия да, да, Защото да. тя да имаш да, добър витри, пример. витрина. Аз съм един плодият, като всички ние, защото това е формата. Нали. И, и всъщност аз се изплаших чак. Викам аз ще тръгвам. <laughs> Те всички са и сам всички. All me, нали? Да, да, да. Викам бати, викам леле. И се чува един. Очакване се вдигат, И се, се чуе в мен един тънък глас на малкия Филип. Ама мен ме е страх. Нали? Обаче, да. то бързо мина, защото това е нормално да се страхуваш. Е нормално. Ти да. си все да скачеш там първото те пази. от самолета, да. Само и... да
0: те върна нещо на сайта а, и на идеята. Идеята ти за Амазония е да свържеш Тихия океан с атлантическия, като минеш от край до край.
1: Да, най-дивата територия, да, Амазония.
0: Да. Защото тя а, Амазония. Нали, повечето хора си представят а, а, джунглата на Амазонка, нали, само в самата ръка, но ти говориш за цял За, за, за цял регион,
1: казва се Биом. Биом да. е, това е цялата... Биорегион. Да, биорегион с да. дъждовната гора, да. с средата, с а, а, речната система на да. Амазония okay. и mm-hmm. всичко е Биом, да. който е 7 милиона квадратни километра като мащаб uh-huh. мога да кажа.
0: И а, понеже суперхостник ни помагат и съответно те винаги питат за сайта и ти тук директно го вмъкнай, аз да те питам а, ролята на сайта за един а, пътешественик е да бъде портфолио, да бъде визитна картичка, която да даде увереност на хората, които подкрепят каузата
1: и хората, които се кефят на това, което правиш, за да застанат за теб и да те подкрепят. Ами аз до, до, до толкова така съм разбрал, че това е ролята на сайта, като една скъпа визитна картичка която си излагаш на нали, както каза. Mm. И затова я направих. Нали, смисъл... Доведе
0: ли до резултатите, от които имаше нужда, за да си направиш експедицията по начин, който си?
1: Ами бих казал, че подпомогна. Okay. Чак е, истински резултат, сам аз. Щото аз винаги се стремя да имам среща с хората. Mm. А, смисъл да... Да ги заспивате. Да знаете, да се, да се да. свържете, както казах в да, началото, да. да изградиш отношения. Да, защото аз съм малко старомоден и искам да, да ме харесват. А може и аз да не ги харесам и да откажа. Да. се. Имаше,
0: имаше така история. Защото просто ни не да.
1: Ами просто защото нали, проповядам някакви неща и не искам да после да се чувствам. Защото съм се подлъгвал в живота и после съм съжалявал и съм, се извинявам. Тък. И накрая изглеждам като някакъв несериозник. и, нали, Тия неща, тя ги помни, човек да не да. ги повтаря. И
0: това е малко урок от Френския легион. Ако не искаш да трябва да платиш тази цена, просто
1: не, не се съгласяваш, колкото и да имаш нужда от. Да, и затова и не го проповядам толкова, защото много момчета, млади се свързваха с мен за, за този легион и аз не исках да, ги, да го рекламирам. Да. Ако толкова искат, ще намерят начин да стигнат. Нали? Да, това, това е така. Аз съм в интернет. Да, където, че...
0: е, именно, но хората имат нужда от информация и ти самия казваш, че. Просто твоите принципи не съответстват и това е достатъчно голям червен флаг за всички, които имат принципи или пък нямат, че може би добре да имат, защото това прави живота им много по-лесен. Много като започна да чета Прегръдката на Амазония и там в началото има тази история за спонсора, от който, който би ти решил всички
1: проблеми и ти си такъв... Да, не, не. това веднага също се появи и аз бях много щастлив. Ви очаквате
0: от мен нещо, което не, не ми е колко, Ама колко после колко. се
1: замислих, да и еуфорията спадна и... и тя ще да взема това решение. Никой не ме накара, никой не съм питал за съвет. Просто, просто yeah. някакси не го. Сам ли взимаш решението?
0: Смисъл, консултираш ли се с други хора, които да ти помогнат да ти дадат бели петна ти и
1: осветят? В смисъл, ами, това, което не... Преди се опитвах да mm. с близки хора до мен да. Обаче видях, че техните съвети не, не работят за мен. За теб няма, Защото те гледат от техната гледна точка, а моят опит е много по-различен и, и смисъл разминаваме се. По-скоро искам съвети чисто технически. Примерно, как да изпратя имейла, как, какво да включа Всички тия неща, които са се изискат в по етикет, да го кажа. Да. Защото моя етикет е скъсан малко и тя да се питам някой да, да ми помогне <laughs> в някакви неща, дето да, окей, Добре. Така, че в тия решения съм сам.
0: Добре, до каква степен смяташ, че нали, подготовката а, на спонсорствата и екипировката, която имаш, а, са ти достатъчни като заминаваш. Защото при мен има едно усещане, че никога не си 100% готов. В смисъл 100% всичко сигурен. Да. да.
1: Ами аз никога не съм бил. Да, така, тия...
0: от книгата отставам такова усещане.
1: Ами да, защото няма как няма как да. Значи аз искам някакви неща, които не всичките могат ги покрият. И, и това е, и колкото мога, аз се оправям. Смисъл, може би това е защото. просто от бюджети и така нататък, В смисъл, не е като да американски футбол, да играеш и да всичко да е. Нали... И, и аз не мога да го сравнявам. Да, опитвам се да покрия всичките нали, по бюджета неща. Но никога не става, и това не тя да те спира. Ти тогава почваш да се адаптираш и да измислиш. Няма как. <съща> Защото в крайна сметка, винаги си казвам: ами то е по-важно да, да стане, нали? В смисъл, винаги ще има нещо, което няма да е достатъчно. Ами толкова е достатъчно, не тръгваш, бе. Аз така мисля. Смисъл, hmm. В един момент, като всичко ми е достатъчно, а, ставам лейзи, нали, нормално. Yeah, а ти тя си гладен. Тя, не ти е удобно некоя камъче в обувката, за да мога да продължиш бе. В yeah. смисъл, иначе, иначе като всички добре, е тук тръгвам, чакай да запаля пурата и ще го мина. В смисъл, почваш да наглееш към себе си. В смисъл, поне за мене. И този контрол е много важен. И това, тез, тия ситуации се случват, че не получавам всичките неща, които искам. Но ми дава тая информация в главата, че всъщност аз съм получил толкова, колкото е достатъчно. Защото Господ, нали в кавички и силата. сърбата, кармата ти дава ти си поискал от селената, се вика толкова и ти го дава. А ти сами казваш, ама аз искам да е така и е толкова голямо. Не може, Пич, не може. Дадено ти е. Ползвай го колкото го имаш. Един килограм брашно за един месец. Намери начин как да оцелееш това. По една топка на ден ще ядеш брашно, топченце и по 2 кг риба си хващаш. Но ще наблегнеш на лова на риба. Нали? Mm. И, и това е. В смисъл аз съм се убедил, че никога няма да е перфектно. И mm. това ми дава вярата, че съм жив. Защото ако е перфектно, значи нещо е съмнително, както обичам да казвам.
0: Да, да минеме към а, Амазония. А, всъщност там тръгваш пак с колево. Летиш през Амстердам за Кито. Да. Казваш Кито, най-високото летище на земята. Не, столица. столица, да. Най-високото летище столица на земята. Географията ми е сила. Надявам се. А, и решаваш, че оттам, от, от кито ще се пуснеш долу до Тихия океан, с колецето. Да. Почти си чупиш главата.
1: Не ми, Там са ни. А, Без каска. Нали, историята тежи. с
0: Шумахер мисля, че е достатъчно показателно. Каската тежи,
1: тежи. колелото имаше някакви проблеми с пирачките, там се скъса и така. Това то, 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 то беше малкото. То аз самия като дойдох бях много болен. нещо. Се ага, като пристигнах още някакво страшно. Имах кръвоизлих в самолета, всичко беше в кръв. В стюардесите там се изплашиха. Не знам, нещо стана тук в главата ми. стече. Някакъв вирус явно имало. Mm. Да така не бях в перфектното а, физика. Mm. Да, физика. И даже малко се съмнявах, защото главата... В смисъл тялото не слуша главата малко. Но така пресеках с колело, качих се върха Ямбе най-високия върх на екватора. Против всякакви
0: а, насоки и включително забрана за изкачване на върха без водач. Точно така.
1: Защото бях магари. Това е истината. Мисля, така, така не се прави. А што я... го направи, Филип? Ами, ами защото се почувствах като тия алпинистите, защото аз преди съм качал по такава височина няколко пъти. То е от... колко? 5900? Колко беше? 791, мисля, че беше. 577, да. И Просто а, някаква лакомия, да го кажем най-просто. То в, в книгата, в дневника съм го описал много добре, но просто той е връхме изкуши. Той е някакъв много красив, за разлика от другите, които са по-популярни, като пакси, и така нататък. Той е в една дива територия, Национален парк Кайамбе. Mm-hmm. И то около него всичко е диво и той е. Да. И то като има такава огромна дивотия, тя аз... ме провокира мене. Yeah. Mm-hmm. Мисля, това. Това мене винаги ме е привличало и то вече е ноу no сенс, нали? И понеже знам, че мога и там като в мъглата застанах под едни цепки десетки метри, тето можеше да стъпи, тя се, мъглата се разсея и, и, и виждаш, че следващата ти крачка е чал, защото ти не си извържен, нали? Вързан си, не си за някой, нямаш клин, нямаш нищо. И си казаш куко, и се връщаш и пак и, и аз даже не знам как го качих.
0: Ама GPS показва, че си горе.
1: Е, е това е GPS.
0: А, има ли някаква роля там, монеороснак, да ти обясня, че това не как да бъде направено, освен от някой
1: якроснак? И ми подразни ме дал. <laughs> това ли е камъчето в облъвката? Не, не, не беше това камъчето в обувката. Mm-hmm. Той всъщност ми го каза не за каямбе, ами за да предкоси Амазония, нали? Ага. Ага. Аз, той знае много, не знам си какво, и аз имам нужда, нали? Ти искаш и... съвет, ти, както казах да. преди малко. Ти търсиш насоки, нали? Ама, Не търсиш... ама аз а, с, така то е, понеже отгоре гледа и в същото време идва някакъв, дето е с бяла кожа, нали, идва от зимата. Няма белези по ръцете, още нали, някакъв такъв... Абе, някакъв легофрен, си, извиня. Да. И това му е първата реакция, защото толкова му е възпитанието, примерно. И, и хубаво. Това е. То, ти тя да си готов... Да ти покажа среден пръст. Аз не бях много готов, защото нали, ми. Го... Uh, там нашата обща връзка ми каза, че той е човек знае всичко и ще помогне. Нали, и, така, така. и накрая аз отивам от някакви очаквания. Нали. Да, okay. И той ме направи на сона на масата. И се чувства като ученик, който не си е написал урока и му се скарват. В смисъл с такова. Назидателно. така. И, и това е непознат човек. Да, той е много по-голям беше от мен. Там 25 години разлика, но просто не е готино, както и да е. Това беше едно... То е включено в книгата, защото е част да. от пътя. Имам, от пътя, много, да. имам от, много такива М. побутвания. Добре, качи се на Каямбе и през
0: това време си изпрати целият багаж, някакво село с един автобус. Да.
1: А, к- кока, мисля, че да. се кажа. И аз отбор. понеже
0: не съм стигнал там, сега а, разкажи ми за след Кайамбе какво, какво се случва. Връщаш се в. А... Кито? тръгна с колело надолу. Да. И оттам и... с един автобус и... слизаш някъде, дето не, не, не трябва да стигнеш оттам.
1: Това е до което. Не, да не автобус не съм ползвал там. М- Спомням си, че си подарих колелото на някого, защото ми пречише и почнах да се спускам с надуваема лодка по бържиите. Да. Mm-hmm. Които някой бяха трета категория, и т.е. си е някакъв рафтинг. И видях, че се отдавя вече. Защото <laughs> ти не знаеш за завое как да подходиш, разбираш? Те да, се ти не познаваш. проси завое, mm-hmm. ти Я ти... Не искаш да снимаш ни нищо, ти... Това е една бяла вода. Почнах успорено да вървя по, по притоците тия бързите. Хванах разни пътеки и стигнах до до това градче, където съм си натоварил багажа. нали. Там при някои хора си го взех, отседнах там, подготвих се, ходих, отидах при едни местни индианци, поръчах си, исках да си купя пирога, се казва, нали, дървено кано, индианско, издълбано от дънер на, на дърво. Те ми казаха, добре, нормалник, 400 долара. Примерно ли нещо такова беше? <laughs> отидах там. Ммм. Долупраеха, да тя беше естествено спукана и потъваше това чудо. Коя е гумената? Не, не гумената, дървената пирогата. А, окей. Okay. Запълнихме там някакви дупки и аз почнах да тренирам с нея. Тя беше изключително нестабилна, няколко пъти се обърнах, така че реших да направи три маран. В смисъл с подплаваци, mm-hmm. за да мога да е по-стабилна. Mm-hmm. Но така сгреших, защото се оказа изключително тежка. Едно половин тон беше. Mm-hmm и това ми изиграва още шега надолу по спускането на река Рио Напол. Щото не можех да се справя. То беше пълноводния период, дъждовния сезон и, и общо взето се обръщах няколко пъти, но бях застрашен за, за, за с, с тази пирога. Защото тя не беше, не можеше да маневриреш с нея. Тромава беше и, и така беше много, пак беше някакъв Фанатичен опит, да го кажем така. И постепенно почнаха да ме ограбват. Където правих биваци, идваха местни вечер, или не ги чувах, или ги чувах, докато дойда бягаха с моторни лодки. И взимаха нещо част от, от лодката, каквото е останало. Примерно някакви елементарни неща. Гребло, бутилка с бензин и така нататък защото все пак аз използвам лодката като муля, да, да много багаж. Да е Най-важното естествено не е с мене, нали, раницата и така нататък. Почнаха да ме... Нали, тия набези, аз се... Аз почнах да греба всеки ден в е така. И вече... А обаче ти си влезал в тая река, която е колкото Дунава, тя се спуска от андите и е много бърза, 12 километра се движише, 15 понякога. Wow. Пълноводна. И ти няма, няма как да се върнеш. Ти единствено тя отидеш към Амазон, където се влива след един месец. Нали? И, и ти тя да го минеш това. Ако искаш, ако не, нещо там се отказваш реално. И всички ти общности, тя доста натоваря не се оказа тая река. Знаех, че има движение и не мога да се скрия. И всеки вижда, че сам мъж, непознат, бял. бял, с някакво измислено нещо, плава с багаж и тая малва се пренасе надолу по джунглата. И, и всички знаят, Всички знаят, че се появи някакъв. И с, който е с негови намерения, е информиран вече. По този индианския телефон се казва това на жаргон. Как се прави индианския телефон? Кми, от устана уста. Един отива надолу, и знае всички новини, отива надолу и го казва. на, на долните. И долните пътуват и така се разнася. Нали.
0: В това е. Добре, ти не си ли бърса, ти пътувайки през... Ти не спираш там, ти само биш. Те хубаваш. са смоторни лодки. А, ага. е, ти виждаш ли ги в реката?
1: Виждам ги, чувам ги. И не мога да. Как се движат покрай теб в други. Значи в горната част на Рио... Рио Напол, не мога да се скриеш. Не е толкова да. разлята джунглата да. Да, в храстите. И плюс това казах, че тая лодка не, е, не мога да маневрира много. И там да. в коните се блъскам, водата те бута, в коините обръща и става и ти не мога да правиш нищо. Разбираш, защото да. това не е ергономична лодка. Да. И всички ти, това са хиляди грешки. Нали? И, и всъщност почнаха още повече да ме крадат. Имах случай как минавам с. Една лодка идва така близко до брега, се движи индианска. С един индианец, всички <същит> двама може би бяха. В книгата пише, защото <същит> там ги пише всеки ден, сега не помня. Помня той, дето ми направи жест. И аз се движа близо до брега, защото Този ако... Жест, а, да, ако стане нещо, да се хвана за някой клон, да се вържа, да спася част от багажа. Да. И той е така мина с тая моторна, че не ми... Аз съм така. И той е така мина, че ми удари целият борт. Е така ми да. го отърга. Да. Демонстративно, нали, като да. в дискотеката да ти ударят едно да. рамо, нали? Да. Вече аз нали, му кимвам, нали? Само здрасти, хубав ден. И той ми вика къде, аз му викам надолу, ти. И той ми прави така. Абсолютно студен поглед, с черни да. маслинени очи, е така ми прави. И ми истина всичко. Отвътре. Щото, ти нямаш аз... Не, имам мъчете. Имаш мъчете. Да, нямаш а, защото преди пистолет. това вече са ми се случвали, аз знам, че отивам, аз знам какво ще се случи. Разбираш ли? Обаче си крам, някакси ще успея да се скривам, да мина и да махна тая река да и там Амазонка, в най-по-опасната част, дето тя ще на бразилската граница. И това вече се е, но А това е още в Еквадор, или? Да, на границата Еквадор, Перу. Минавам границата, тя е на един военен пост там, форт. Форт на какво? На реката? Да. Дървен форт. Тя явно реката си там, транспортна система. Да, да. Само това е. Пътища няма вътре джунглата. Всичко е по водата. И? И, и надолу пак ми откраднаха някакви неща. И, на един... и аз вече там се разклонява реката. Има различни а... рекави. Да. Там по една река типо тип, 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 Типони, типо, 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 но или как се казва. Извинявам се, че не помня, mm. защото това е някакво друго призношение с бразилските, но, но поне се скрих много. Преди кръс... 5 години. 2018. 2018 2015. Упрех. 2015, значи, 2008 да. години. Да, и там, там беше много красива джунглата. много животни видях, вдъхнових се пак, обаче пак тя ще излея на главното течение на Рио-Напо. И вече в Перу пак влезнах в ляв ръкав на, на Рио Напо, някакъв наводнен, за да се крие там хъсталаци. Той беше достатъчно бърз и много добре се движих, успорен на главното течение и всъщност там видях някакви мъже да седят на един бряг. Трима. Лодката спряна, седят там под едно дърво. И аз минам и естествено се изпраиха и гледате както да. нали, гарванчета. Да. И аз вече усетих, че ме, нали знаеш, интуицията си да. е. А при мен е развита. И почнах да греба по-към далечния, да. също положния и по-бързо да. Да. да, да взема този за завод. Да, и всъщност те им викаха, ела тук, при ела, нали, първо, нали, приятелски, следва ли, не, само да. подвиквания. Аз се прече, не чувам и продължах да греба. И, и по едно време виждам, един отиде до дървото и някаква пръчка и излезе на... Той, нали, сянка вътре, да. излезе една пушка. И седи с тая пушка и гледай. И аз почнах да греба. И той... Се едно си видя капибара, братче. И Почна да стреля. И аз почнах да греба по бързо И избягах. Беше много далече. Нали, реално аз като си мисля, те нямаше как да ме оцелят сега. нали? И след този случай. Обаче там няма, няма какво си мислиш. Защото аз знам на какво разстояние мога да удари такава пушка. Вятър има. Далече съм, разбираш ли. Много... 7-800 метра си много. Да. да. Това е седно да стрешиш от един ябрек на брега до друг. Плюс това беше и на контражурнато. Да. О, нали? да. Смисъл... Към да. Смисъл много неща. Обаче ти тогава не мислиш. И аз в този момент съм го изтрил. Просто си споям сърцето в гърлото и едно гребане. Но такова гребане, че така стисках, че после ръцете не мога да си ги отключи. Защото то гребото е голямо. Дървената да. е дървена, груба. Се бях впил там. Так, и... с новото гребо, нали си ти, откръд, нали, ти има две, ага. да. Минах за воя, гребах, крих се, продължавам, продължавам и само чакам да чуя двигател, как се запали да. да и почва преследване, нали. И това не се случи, но аз ден нощно да греба. И вече бяха, не можех да спъня. Какво нищо. как спиш водката Еми спрво, водката връзваме за дървета наводнени. Тя се клати в нея. Супер нело. Ама се спуска
0: надолу. Не, не, не. Се спуска. А, тя че... Ще обърне
1: някъде. Да. Връзваме за наводнени дървета. Да, да. Само короните. Да, да, да. И там се крия. Да. И всеки път, като чувах двигател, се криех. Да. И това продължи много дни надолу. Разбираш ли? И аз бях в някаква паника така да. от Смисъл. Параноя. Обаче бях много мобилизиран, защото ми беше ясно, че тя да оцелявам. И тя да продължи да стигна до населено място голямо. И това е. И, и, и просто бях в режим на оцеляване. Ти си много фокусиран. Смисъл, не знам как са хората, но аз. Аз не мисля. Смисъл, като стане напечено, само на ум го карам. Смисъл имаш някаква директива Механично. в и това е. Mm. Смисъл, ня... там бях като в сън, сунамбулен. Аз знам какво съм правил, но чувствата не бяха. страха беше, но той беше някакси изолиран така. Защото mm. ти там, той. Тая е паника, няма ти помогане, е страх, ако се развие, нали. И реално по-надолу а, ми откранаха лодката, точно преди бразилската граница. И как така? Еми бях си вързал с катинара. Бяха отрязали дървото, катинара де, и лодката ми я нямаше. А ти къде си бил? В джунглата в бивак, но, през нощта. А тя е някаква никва лодка, само е така. Дет се вика ушутия. И тогава си надух тая малката лодка и четири дена няма ги забравя вече, защото ти си от един най-лон в река Амазонка, където е вече с огромна човек. И крокодили, и дънери плуват огромни, дето могат спукат лодката. Тя е 2 кг тая лодка. Представи си, тя е като шушлек за бягане. Човек, аз не знам въобще, там се пукаше няколко пъти, но не на средата на течението, нали. И първо аз, нали, за да не потъне, да се стане. Аз не мога да греба обаче до... А... В кра... Да, защото там има всякакви неща и нещо ще боцне. боцна. Нали? И тя съм от посредата. Всички да ме виждат и там е най-бързо в течението. В Арватера, се казва. Да. И ти фърчи стоя на елон. Човек, <рък> граници там и накрая стигнах до Бразилия. М. И там в един град, градче, граничната Баджинга, се казва как да кажа, там реших да си почина няколко дни и да вмисля какво да правя. Mm. И, нали, мисленето ми беше сега да намеря тук пак лодка, да си купя и да продължа, нали, така дървено. Още 400 долара. Обаче бях супер. Там щеше някакви реали, защото в Еквадора работя за sí, долар. Да, да. и, и реално там се случи край на експедицията, на тази експедиция. Първият край. Да. Защото, нали, се разбираш колко много бях ефектиран и го държах себе си. Ти си в една среда на колумбийската граница, супер криминално място. Едно от най-криминалните места в света е това Табаджинга. Супер симнителен, в някакво общежитие там си намерих стая, дето нали се срещаш чаршафите не са смени от 6-7 години, от 70-90 полови актове и така нататък. В смисъл мизерия, нали, мръсно, но това е. И... И всъщност една нощ там спя и някакви разбиха вратата. Тя беше една обикновена врата, нали? Това, и взеха ми раницата, жълтата, единственото. Аз спа с до мен. Да. И единия взе и излезе, другия се огледа за друго и тръгна да излиза. И аз скочих гол от креват. Да. Потенто. И не мога да спиш нормално. И директно исках с... С... Да. артерията. Да. Просто не, не съм мислил друго, само да не. го убия. Разбираш ли? Тая е цялата натрупа на стрес е там. Mm. И добре, че като посегнах, се удари острието в касата на вратата отгоре. Он я побеля и избяга. И аз тръгнах гол да ги преследвам и ги гоних. Толкова бързо тичах, че те накрая страдиха раницата и избягах. <siitä> и тогава разбрах, че Ей, толкова беше да го убия този човек. И какво ще прави там? В Бразилия. Въззатворя ще, шелтия? Какво ще стане? Хова ни обяснявай. И тога психически аз рухнах. Mm. И вече не исках да мисля за лодка, за продължаване на експедицията. Мен ми свърши всичкия ментален устрем. разбираш ли, след тази. Защото mm. шех да го убия този човек. И исках да го убия, разбираш ли? Какво е mm-hmm. това нещо? Е да, ти си не събрал страшно Um, Всички бяха м-8. лоши за мен. Разбираш, да, ти? Да. Мисъл. Е, това. Там е. И, и нямах пари да замина, нямах нищо, нали? Билетът беше еднопосочен и не знай какво да направя. И се свързах с моите спонсори Viva.com и те директно ми казаха, пращаме ти пари за билет и там ме наживее нещата и, и в сметката дойде една сума, знаеш, един билет не е малко. Няколко хиляди не беше няколко, ама хиляди. Две хиляди май беше. Както и няколко е... хиляди? Давай, да, бе, не знам колко беше. Две тричете, смешно. Не помня. И, и всъщност аз, като видях тия пари, се преместих в по в хостел за чужденци. Там едни дошли, нали, сафари, мафари, храна. Се почувствах много странно. В огледалото се видях, бях като смачка на гнида, нали. И обаче не ми, се, не ми се прибираше в България, защото ми беше много тягостно в сърцето. Mm. За, защото си се, реално си се провалило пред себе си. Нали? Нищо, че това са обстоятелства, които са допустими за да се провалиш. Защото mm. нали, беше между живота и смъртта много смело. И аз реших, че искам да остана в Бразилия и да, да си контактувам с тая природа. Защото аз бях дошъл за дивата природа на Амазония, получих дивите хора. Нали? И те не може, и си се ядосах, и казах, не може някакви лоши хора, нали? в кавички лоши там, да ми вземат това, да намразят джунглата, да намразят този биом, който го обожавам.
2: Mm-hmm.
1: И аз тя да остана тука и, и по някакъв начин така да се излекувам. Аз не съм си казвала така се излекувам, просто исках да остана. Не да, да се прибивам в България да обяснявам там какво да... стана и тук да хоя като зомби, защото знам какво е да се върнеш от такъв свят, нормалния свят. И тогава моята приятелка пак биляна Савова ми направи връзка с Румен Койнов, мой приятел, който вече ми помогна всички други експедиции в Амазония, който живее от 23 години в Манаус, mm. в най-големия град в Амазонската джунгла, който се намираше на 1600 км от Табаджинга, където бях тогава. И той разбра за това момче, че претърпява в и каза ми да идва, тук ще го подсуня, няма проблеми. Аз като разбрах, че мога отия някъде, да има някой човек, който да е с тебе, аз не го познавах. И така пристигнах с една бърза лодка, нали, част от парите купих там, пътническа лодка, спитбол, и стигнах в Манаус и той ме посрещна Румен. И от тогава сме много близки. И тогава му казах, човече, искам пак да го направя, искаш и да ми помогнеш. Той вика, ми аз такива неща не правя, защото той е фотограф, той е на една друга възраст, по-голяма от мене. Обаче вика, няма проблем, каквото могаше да направя. И така почнах да използвам това, че срещнах такъв широко ускорен човек. Който ме подсловим в неговия дом и до ден днес имам собствено кърчев в неговия дом и аз съм като него брат, син и така нататък. И всъщност съдбата ми показа, че има начин пак. Като срещнеш някой човек и, и да продължиш по този път. В Смисъл той ми помогна да излекувам тия рани а от всичко, което преживях, защото останах един месец там. Той ме водеше по безопасни места, гребях, хващах ме риба и така нататък. И реално аз излекувах всичко това, го зачеркнах, и това ми беше моята терапия реално. И, и това, че ще има нов план и новата експедиция. Когато се върнах, в България вече виваком, въпреки провала ми, решиха да повядат в мен, да си довършим мисията и така през 2018 година, нали, се, върна. се, се върнах. С прегледката на Амазония, вече тази експедиция, която направихме с Румен с негова помощ.
0: Не. От Табаджинга надолу?
1: Не. Измених изцяло маршрута, защото се убедих, че да минеш по река Амазонка, която е съществена пътна артерия за местното население, включително естествено и за недобро намерените личности и хора и фракции, не е, не е оферта. И това ми се потвърди, преди да дойде 2018 преди старта на експедицията, една англичанка се опита да направи това, което аз направих. И mm-hmm. да стане първата жена, минала Соло, с каяк тя, през Амазонка. И я бяха убили на в Тефе. Може би на 4-500 км западно от Манаус. Пиратите. И тя приключи. И това още... Аз вече бях сформирал новия план, така че новия план беше да избягвам важните артерии, които се ползват за движение. И големите, кавички големи, човешки гнезда, анкогумерации, такива. С хора, нали? Реално да повече да се стремее това, което всъщност най-обичам, дивата природа. И така търнах на горното течение на реката Рио Негро, най-големия приток на река Амазонка. И я спуснах хиляда километра и малко с, с Кану, в най-тежките условия, в разгада на дъждовния сезон. Пак нарочно, защото тогава не пътуват много. Тя не е много плавателна, смисъл не ходят много, да. защото тя отива в планините и свършва. И всъщност природата по този начин ме пазише, защото бяха, бяха нали, много големи наводненията, дъждовете. М джунглата беше наводнена и по този начин реката се беше разряла на 100 км от двете страни. Моля ли си го представиш? 100 км от двете страни, толкова е, е качено нивото на Рио Негро, тя е огромна река. И всъщност в този лабиринт, аз се криех, ако чувах двигател и никой не ме виждаше. и така оцелях. То и да ме види нищо да не стане, но вече след този опит. След което тръгнах пеш през джунглата над Манаос. излезах над Манаос. минах едно най-голямото езеро Балбина в Амазония с Кану, естествено. И в тия всички срещи на етапи ромени идваше с кола, с самолет, с кото и де, осигурен от Виваком бюджета, за да ми носи нова екипировка, лекарства. Аз му по сателитния телефон му съобщавах какво се е случило, какво ми трябва, да изпушим една на цигара, деца каза, зайно. И, и да снима. Да снима това, което аз не успявах да снимам, защото в този екшен аз много не ми беше любимо да снимам с екшен камера. Mm. И така в, в тия 3-4 дни в срещите снимахме, интервюта правихме, с което създадахме и филма прегледката на Амазония». Защото беше важно да има днешно време, да се убедих, че тя да има някакво визуално, не само хартийно съдържание, съдържание за, да, mm. за, 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 за да го има, нали? Иначе... Че той много спомогна.
0: И така всъщност се ражда филма. Разкажи ни малко повече за филма. Колко време от да го създадете? А е сега, освен тази проекция на 25 октомври, Октубри. ще има ли планираш да има други? Подозирам, че там сигурно ще искаш да обявиш нещо. Кажи ни. Ами,
1: като цяло, ще планирам и да, и ако има интерес някой да. Да подпомогне да го пускаме филма, да се популяризира. Няма проблеми. Все пак затова е направен, той вече деца така за две години малко или много отлежава. Филма от ней може би една година да се направи, защото аз самия не съм филмейкър и така нататък, и общо, взето прави неща. Хвърлям се дълбокото и се уча, нали. И докато намеря хора да помогна, да платя на някой и така нататък, нали, отне време и много, много монтаж, защото имахме много голям м- снимачен материал, благодарение на руме, на обща природа и така нататък, над 500 часа имаше. Wow. И ти за да направиш един филм, филма също относително той е дългометражен, така да кажа, а, час и 40 е почти филма, така че е доста дълъг, но хората казват, че нали, бързо тече, което. Мисля, че наистина е така. Така, че планирам планирам и следващи филми, защото, дед се казва, ми се ослади, макар, че не ми хареса, колко е трудно <laughs> да правиш такива неща, но, но, но вярвам, че ще намериш самишленици, за да м-м. стане по, по-хубаво. Също. Ще има ли нова експедиция сега? Ами да, след толкова време, след 2018 нали... Има нова експедиция. Плановете се промениха заради много неща. Първо тя ще бъде на, на ледените полюси. Но тая любов към Амазония е много заразна. И другото, което е чисто прагматично, имайки логистика на в лицето на Румен и познавайки материята, не казвам, че съм специалист, но добре съм се запознал, прехвърлих Другата си стара детска мечта за планините на Амазония, защото в Амазония има и планини, които стият 3000 метра и има такива плътовидни образования, които се наричат тепуи. И това са най-старите планински образования на планетата. Съществуват от изграждането на тази земя. И на самите тези тепуи, плътовидни планини, 90% от видовете са ендимитни и няма, нямат никъде никъдето бъде на планетата. Така че всяка експедиция, която научна замине за тези райони, открива нови неща и нови видове. И всъщност моята цел е да, да навлеза в планините на Амазония, където трудността сам да навлезеш и да оцеляваш Мога да кажа, че 4 пъти по-трудно от това, което направих през 2018 година с прегръдката на Амазония. Разбира се, хората няма да го разберат точно така. Този пак отива в Амазония. Той не го ни направи всичко там. Защото първо, влизайки в тези планини, километрите, които ще успея да прогресирам, да се върна жив и здрав и така нататък, са много по-малко от тези, които направих при пресичането на биома Амазония. Които са 7500. Общо да с двете експедиции. И, и просто то е така, малко е къстъм това нещо. Но, но мога да кажа, че на тези места не е стъпвал крак на чужденец никога. Толкова е диво и, и това мен много ме М. вълнува. И тази година, аз понеже водя от време на време туристически групи по реката Рио Негро наемам кораб с един мой приятел, който го управлява, местен, капитан Сантана. Тази година, за да си финансирам проектите, също нали, тя изкара и някакви такива финанси чрез професията. След като водих една група по Рио Негро в началото на 2013-та, после направих една експедиция точно в този район на Планинската джунгла. Като не бях сам, Ами, взехме четирима мои приятели, които. Единият е бизнесмен, другият заботехник и така нататък, но в годините. Но в годините сме ходили на много места. А, и те са показали най-вече за мен психическа устойчивост. А, и, и доверие. И направихме една много хубава съвместна експедиция до най-южния тепуи на, на Амазония и качихме. И го качихме. Имаше много и много неща се случиха. Няма да ги обяснявам. Скоро ще пусна 30-минутния филм от това приключение в интернет. А, но да кажа, че на този теплой тече най-високия водопад в амазонската джунгла. Като казвам най-високия, а, нали, Ангел е най-високия, но този е най-високия свободно падащ. Нали, пряко пада долу, нали? 359 метра. <съкъл> и е кръстен. С глупавото име е Одорадо от, от испанските конкистадори. И на yeah. този тепуи, той се казва Арака, индианско име, е също и най-дълбоката кварцова пещера в света от Весна, която координатите не са до, достъпни в интернет и така нататък, защото е открита през 2003 година. Така че има много неща, които м- подозирам, че ще са най-най- М. като идеята на тази експедиция е, не е да достигна до най най и да съм най-най-най а ми пак който е слушал разговора до тук знае, че тая е любов към природата но този проект е много сериозен и, и няма аналог света М. мога да го кажа абсолютно честно защото такива експедиции изследователските се организира с много членове, приема на National Geographic спонсорирани, учени и съпътстваш местен индиански персонал, който да подпомага бита и условията, за да могат да изследват. Кога планираш да се случи? Ами сега заминавам януари месец. И... Сега, сега, 24-та година. Точно така. И първо имам една туристическа група, за да изкарам пари, ако не mm. намеря спонсори. И после се впускам за 60 дни поне в, в този район. А какви спонсори търсиш? Ами хора... Смысле, компании организации... Как... Ами които... Кое е важно за теб? Защото знам, че не всяка организация може да бъде спонсор на нещата, които правиш. Ами има, има такива компании, които имат, как да кажа, афинитет към такива нали, начинания. И които са подкрепали други мои колеги. И мен са ме подкрепали, аз се обръщам и към към моите стари познанства, естествено. Но просто искам да да разкажа, всъщност тя не е една експедиция. Това е за период от... Тук го казвам за първи път, между другото и затова така малко мисля. Това е период, съм си дал две години, в който ще се случат 4 до 6 експедиции. Като абсолютно не всичките ще бъдат сами, но... Mm. тия премиерните силно ще бъдат сами, защото никой няма си слои главата в турбата с мен. И аз това mm. го разбирам, плюс това аз тя да усетя, какво се случва там.
0: Тоест, ти на опознавателна мисия. Да, една
1: опознавателна, но, но истинска оцеляваща мисия е също, mm. нали, няма как да е по друг начин. И в тия две години планирам да се случват тези неща. А, тази експедиция, тя се казва също, името е Мълчеливите корени на Амазония. Това е името и това е бъдещата заглавие на книгата и на филма. Защото това са корените, това е основата, от което най-древните точки на Амазонската джунгла. И аз не знам какво ще се случи точно там, но ще бъде всичко много-ново и това много ме вълнува. Преди малко
0: каза как се развиваш, трябва да мина е удобно да уча бързо. Имаш още нещо. А, но това много ми хареса. Как а, предизвикаш себе си с, с да учиш, а, очевидно имаш тази ценност на развитие, да, да развиваш себе си, своите умения, своите знания, а, към оцеляването и по принцип към терена очевидно. А, трябва да се предизвикаш, да ти е наудобно, да не е твой, да е нещо непознато. Ами
1: аз имам голяма любов към, към непознатото. Всеки за на реката, какво ще видя, за мен е това е... Нали, много хора ме питат, добре какво ти харесва в това? И аз ми е, все ми е трудно да го обясня, защото за мен е много просто. Това просто да... Това е любопитство да, да го видиш. И да видиш някаква природа жива, животни в естествената си среда. И това усещане, което го наричам комплимент, тези диви животни да ме допуснат толкова близо до себе си. Mm. Това значи, че те ми казват, че ти си като нас. И това за мен е комплимент, защото не съм си забравил нали, животинското. А, просто не знам, това за мен е награда и, и така, нали има много страх и има много притеснение в тези неща, обаче това усещане е незаменимо там. Mm. Незаменимо е и ти като си там, мислиш сега, нали искаш да се прибереш после да свършиш всичко, ако нормално е. Обаче това е за мен нали, есенцията на, на, на всичко.
0: Имаш е много интересен момент в, в тед лекцията ти, в която разказваше за това как докато си изпал в джунглата на Амазония имало такова хищно животно, което би лагера, но... Ягуари лагера. Да, ягуар. конкретния случай си изрази, друг да съм те чувал, че един ягуар на базата на нали, защото ти също живееш, макар и за една нощ там това място и съответно а, по орината съм... ти може да прецени дали ти си здрав човек, който Точно би бил а, лесна, лесна плячка.
1: Ами да, затова за... на всеки лагер в джунглата, освен, че обезлисявам, да. нали, но пространство 6 на 6, за да може да за да имаш видимост. Да. Го маркирам, нали, оринирам в различните му точки, 4, примерно, за да, за да дам индикация на на хищника, че аз съм един 80 кг мъж, добъл в здравословно състояние и не изпитва голямо чувство на страх, нали? Реално, нали? Това му е някаква бележка, нещо такова. И другото, че като обезлися там джунглата под Хамака, повечето животни ловуват нощем от засада. Да. И когато едно гол поле като футболно игрище, никой не иска да излиза на, на, на тази сцена, нали? Дори най-страшното животно, нали? тото се чувства уязвимо. Отвякъде в другите Докрит. красти някой друг ще го види и ти тя затова да освободиш цената за, за твоето нани-нани. Нали? И,
0: добре, а каза, че всъщност тези единствените безкрупълни а, хора, хора същества, които нападат в джунглата, естествено са насекомите, които не прощават.
1: Да, инсектите те не подбират. Ориентират се по твоята топла регулация на кръвта. И... И не парят. И Да, това Лицей, са комари, всякакви там лаври, мухи пясъчни, които снасят яйцата си подкожат и те почват да мърдат, да, да си живеят охорно техните паразити. И това е една много неприятна игра и може да те полуди И така аз всяка вечер да се оглеждах. За поражения дезинфекцирах, вадех, режех с скалпел, ако е по-навътре, докато докато не влезе по-навътре, защото вече тя е много сериозна интервенция с, с нож да работиш, така че като срежаше два пласта кожа, лесно, е лесно. Нали? Постоянно това тя ще се завърши, защото...
0: А как се как се облича човек в джунглата? то там е доста топло. Тря да си с дълги ръкави, дълъг ами, панталони? Ами аз
1: ходя с лек дълъг панталон, който бързо съхне естествено. Лове и риза. Спускам ръкавите и това е. Не мога да нося повече яките и такива неща, защото там е една сауна, 100% влажност, а, губиш много от собствената си нали, делесна вода потъс, чрез изпотяване и не мога да си стои целофан да се предпазиш. Ти просто тя да приемеш тази джунгла и да взимаш правилните мерки и да се следиш няма как.
0: Скажи ми за местните така, най-интересни обитатели, които днешно география, географика естествено е най-така а... На, на, ни е, е показвало като пираните, като змиите,
1: като а, кайманите и другите крокодили. Еми, това по принцип има много такава една ореална на, на иллюзия от Холивуд, така кажем, mm-hmm. който обяснява, нали, че навсякъде има змии и ще ти паднат на главата, има пиранище и задят и така нататък. А да, има тези животни, защото това е много жива гора но те не, не нападат. Животните не са толкова опасни за човека. Точно тези инсектите са опасни.
2: И другите хора. Да,
1: пиранията, примерно, да. Аз съм влизал много пъти на ранени кърви някъде и във водата да опъвам мрежи и така нататък. Те нямат интерес. Защото аз не съм, съм мъртъв, нали? Не съм някакво мъртво тяло. Имам в себе си движение, енергия. Тая кръв, да, възбужда ги, събират се, но за да те отхапят крака и няма как да станеш от си жив. Няма, няма такъв. Това го има във филмите. Нали? Реално това може да се случи само във вътрешните езера на Амазония, когато е дъждовния сезон и се напълнят и после почва да се пресушава. Да. И те стават изолирани Добре, и нямат храна и обезумяват. И ти нямаш работа да пресичаш такова езеро, защото те са вече. Те взаимно за... се изяждат. Но това всеки го знае местен, нали? Значи едно притиснато животно, то мода е катеричка, обаче мода избуде очите, нали, защото е притиснато. И по този начин пираните са опасни. А колкото до змиите, има изключително много змии в Амазония, но човек трудно ги вижда, защото змиите са много съмежливи животни и много, много внимателни. Те нямат интерес дори отровните да си хърбят отровата с тебе. Какво ще правят тебе? Те не могат да. Затова аз, като се движа в джунглата, така или иначе аз съм human being и вдигам повече шум от натърна uh, на нали. и те, по тия вибрации, пукане, ти си проправяш път с мачете, те се изтеглят. Нали? И, и, и реално няма, няма чак такъв риск. Да, има 17 вида от змии в Амазония, които могат да те убият. Обаче Шанса да, да ги срещнеш, и ти тя да реално да ги базикаш нещо, да ги преследваш, да, ги, да са притиснати. И, и, това е, и това е истината. Просто тя да стъпваш и да вървиш. Естествено най-често виж, съм виждал змии а, на пътеки. Не казвам на човешки пътеки, ами на животински. Защото змиите са хищници и отровните, нали и те седят на тия пътечки животински, е хищници, които... Не да, да, но те е риба повече, е да тях, тия там. И, и птички. И, и аз също ползвам тия животински пътеки, естествено те са по-низки, нали? защото животните са 4 кракостъпване имат. И там много често, не много често, но там виждам най-вече навита земя, чака или скрита в засада да мине капибара, а... Аби такива като малки гризачи животни, да не ги изрежем. Кочия се казват, нали, това са таки индиански имена. И те ги, нали, ги хапят и поглъщат реално, нали. Така че като вървя по животинска пътека, знам, че има един пич там някъде, ще следи да не бърза много. Но, но са много интересно, примерно, това е коралата змия, нали, знаем коя е шарена. И тя много се забелязва, тя най-забелязва се, защото на всичко зелено тя е оранжево, жълто, черно-бяло. Нали? И, и всъщност аджуба как тая змия лувува, ми тя лувува нощем, защото всеки я вижда. Нали? Но пак е много хитър, тя се завида в храстите през деня и се изкарва едния край на опашката, който обикновено е чисто черен, много тънък, като червейче и почва да го мърде лекичко. И там някой казва, и тук някаква буболечка, сега ще си я хапна. идва към тази опащица и тя го захапва, вкарва отровата и, и го убива, така, и го поглъща. Беше казвал за някаква случка, да прескачаш някакъв дънер. И се озовава. Ами, Това се случи с, мисля, че с Жерака. Да, mm-hmm. да жър, стана, не знам на латински, коя се води. Типосойница е. Еми, да като преодолях тогава в този втори етап, мисля, че беше на тази експедиция от 2018-та, прескачах един дънер. и той така беше много по-висок на нивото на моя ръст и трябваше леко с набиране да се кача и при прехвърлянето от срещата ми натежа раницата и естествено паднах. И в последния момент се обърнах по гръб да, да падна на раницата, защото стърчат разни клони и могат ти се забия в тялото. Нали, Просто то ти си толкова отслабнал, че понякога не мога да се справиш със собствената си равница, като имаш такива препятствия в различен нали, размер. То, това е едно постоянно преборване на някакви неравности. И всъщност като паднах и в основата на тоя да имаше една змия. И така се надигна тая е осланица и аз направо замръзнах. нали? И толкова нали, се, се изплаши, защото тя Реално беше до врата ми почти, нали? И, и така скочих, че тая раница, дето е 40 и колко килограма, след бях без раница, нали? Като някакъв атлет се приземих на 3 метра настрани. И после, като се огледах, се оказа, че има още една. Там, може би, нали, се прави любов, аз така си го обяснявам, така, две на едно място. Но общо взето така е за, за змиите. Другото което, че змиите, особено тия ослениците, едат е, много рядко. В смисъл, може би 5-6 пъти 10-12 на, на година. Така че имат много време за почивка.
0: Златната змия или жарарака или ярарака. Голяма, голяма змия, значи.
1: защото тя не е никак, никак,
0: никак малка.
1: Значите, те, те, те тия видове осъленици са много видове. Както и този Бушмастер, да. най-страшният там в Амазонската джунгла. Той силно. аз знам за три, че има. Ама има повече. Всъщност даните в интернет, които ги има, аз съм ги чел и съм се обучавал на тях, нали? Всъщност те не са пълни, защото винаги има нови подвидове, но горе-долу ти дават някаква индикация, какво Другата така
0: смя е Ферделанс. А, да. Копието на... Да. На, на копия.
1: Да, да. С, значи тия всичките змии с копиевидната глава, а като ги видиш, избягваш. Защото са много опасните, нали? Има два, два вида отрова. Едната парализира, другата поразява кръвоносните съдове и почваш да кръвозагува от различни точки, да тече кръв от очите, от, от носа и така нататък. Но аз, примерно, не съм носил някакви лекарства за охапване mm-hmm. от змии, защото те, те се съхраняват хладива на чанта. Има... Ти нямаш ти, ти Не, че нямаш. Ти не можеш да поддържаш това нещо. Те няма да работят. Плюс това, ако те охапа една змия, ти толкова си разбрава в паниката, си слагаш инжекция за друга, а тая инжекция вече в срока и нагодно се отишъл, защото ти не можеш да я съхраняваш, по моите правила. Така че просто не се занимаваш да, да стигаш до там. И така. Супер.
0: А, това са, за мен лично винаги са били интересни змите и това ми беше интересно като човек, който е бил там в техния естествен хабитат, в тяхната детска площадка. Как са, и, как са позиционирани и заобщо как, как, как ги избягваш. Ам, добре. Ам...
1: Само да кажа, че не съм специалист по тези неща. <laughs> да не си мислят хората. Не съм някакъв въобще е специалист по оцеляването. Просто имам някакъв опит и... и, съм, и съм, така съм обучен и съм е обучили и съм се интересувал да знам поведението на опасните видове. Другите mm-hmm. видове не, ме, не е нужно да ги познавам, защото не ме застрашават. И така.
0: Добре. А, преди малко ти задарех въпроса от а, нашите партньори от SuperhostingBG, които са най-големия така, хостинг доставчик в България и изобщо на Балканите. Ам... Те този месец празнал от рожден ден. 18-те. Следващия ми въпрос е от а, други хора, които ме, ме подкрепят. Така, се йотпо. имат един въпрос към теб. два. Какво мисли твоето семейство за твоите опасни пътувания и спирали ли сте някога?
1: Ами никога не са ме спидали. Първо, защото м- познавайки ме още в началото с и дали сметка, че не може да, да ме спрат. В смисъл, това, е, това, това съм аз. Смисъл, аз се характеризирам с, 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 с това. Хората, които са се свързали с мен, ме харесват заради това, което съм аз, а не това, което правя. Защото това, което правя, съм аз реално. В смисъл, преди бях го че не съм точно аз, нали? Но беше работа, не, че не е лошо. Mm. И, и просто. Ами аз съм голяма магаря и няма как да ме да ме спрат. Нали? И никой не се е опитвал, защото ако някой се опитва въобще нямаше да има и връзка. Mm-hmm. И по-скоро хората, които са с мен, те просто си имат и техните а, пътеки за бягане и интереси и ние сме като едни съюзници. Това не е класически тип семейство и хора, ами просто има всеки се подкрепя в неговата насока. Приемане. Да. Да, приемане. Естествено, не е лесно да, 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 да си вкъщи и да чакаш някой, дето прави такива неща. И това е. Но то медала има винаги две страни. И в случая го плаща другата страна нали? mm. в това отношение. И аз това го разбирам и разбирай и от това не спирам. По някакъв начин се чувства малко по-лош, защото аз го разбирам. Не е да не го разбирам, да съм супер егоцентричен и да, да не ми пука. Пука ми и не ми е хубаво. Уху. Обаче аз съм направил експеримент в живота да, да правя компромис с предишни връзки Уху. и не се харесвам какъв човек тен И другите не ме харесват. Избуклив, недоволен от живота като повечето смисъл. Mm. Да, казвате ми то, всеки може да се накара, ти тук си правиш кефа, нали? Да, сигурно така изглежда, знам. Ама не дейте да ми завиждате за, за мястото. Смисъл, на мене ми е гадно. Не. И винаги ще ми е гадно и няма
0: как да ми е. Това е едно нещо, което аз опитвам да обясня на хората, че всяко решение в нашия живот а, има съответната цена. И ако ти си осъзнат, нали, че има плюс и минус, нали нещо получаваш, но и нещо трябва да дадеш, взимаш много по-качествени решения, но, ако изобщо не си мислиш, че а, а, тако нещо съществува като трейд-оф, т.е. размяна на едно за друго, Значи живееш в някакъв абсолютно иллюзорен и наивен свят. Благодаря, че и казвате неща. Ще продължим по темата. Само искам да благодаря нашите партньори от ЮТПО, които имат възможността да задават въпроси на хората, които гостуват в подкаста. Тези, които са част от тяхната компания, разбира се, занимават се с софтуера за сервис, решения за икомаршт-търговци, които работят с най-големите компании в целия свят, като GoPro, IKEA, Патагония и така нататък. Офиса ми в София. И ако искате, разгледайте отворените им позиции. Така може да си харесате някой от тях и ако станете част в компанията, да въпроси. Така че благодаря, че ни подкрепят. И аз искам да продължа по темата с компромисите. Аз не вярвам в компромисите. И когато не да ми подари седнете навик на високо ефективните хора, книгата на Стивен Кови, която аз наричам учебникът, там навик номер 5 твърди следното. Разбери преди да бъдеш разбран. Тоест да разбереш защо на един човек нещо му е важно, за да можеш да кажеш добре, аз не правя компромис със себе си, но разбирам защо това е важно за теб и ще направя нещата по-различен начин, така че това, което е важно за теб, то да се случи. А давам пример, заминавах за Германия, не да ми каза, добре, окей, какво ще случи с нас? Аз разбирам, че нашата връзка е важна. И казах, нашата връзка си остава, аз просто трябва да видя дали професионално, това е моето място. Или не. А, и когато има това желание да разбереш другия, защото всички сме различни хора. Аз, а, не из... аз също съм изключително кисел, когато някой ме ограничава да живея живота си така, както аз искам. А, и напълно те разбирам, но сме изградени в едно общество, в което компромисът сякаш това е а, необходимото зло. А компромисът е долугадно нещо. Това значи, че преглъщаш неща, които са важни за теб. Само за да може на другия да му е добре, но това те кара да ги събираш себе си. И то а, не води, не води до, към хубави решения. Това цялото нещо. Натрупването на компромиси. А, ако хората се изслушват и разбират защо на другия нещо е важно, така смятам, че изборите, които правим и от двете страни ще бъдат много по-добри и те ще водят в една посока а, максимално така, че всички ще се следви. Тоест win нали? както вечерите да. двете страни. А, но да, аз съм бил на твоето място и знам какво е някой да каже А, ти си свръх социален да излижеш с приятелици аз съм такъв а, няма как да направят толкова компромис в живота си това като някой да спре теб да ходиш по или. А, да...
1: а, а мен ми казват близките че съм свръх асоциален не асоциален, но нали по аз съм избирателен по-скоро защото не мога с всеки да и, и не мога да се раздам максимално. В смисъл. Де се казва, гледам да. Ако имам връзка, да има връзка, не е повърхностно. Mm. Днешният днешния свят не има много връзки повърхностно, защото така е бизнеса гостроен. Аз сега да го разбирам. А, но аз също не вярвам в компромис, защото той е за сметка на, на самия теб винаги. Mm. И да, да, то звучи егоистично, нали? Трябва да се жертваш за другите и така нататък, но има много такива тънки нюанси, дето. Мисля, че е интелигентният човек mm. ги търси и ги, ги намира. И за всеки е различна пътеката, но това е. А,
0: преди малко, като водихме предварителния разговор, друга тема, която изскочи, беше това, че а, ти не си достатъчно описателен в подготовката си, пък всъщност подготовката ти е много сериозна. А, каза, че за следващата ти експедиция, за следващото приключение, пътешествие, чакай, че пак ще използвам приключения, а си направил прекусяване на
1: Гоби. Не, а... това е за експедицията от 2018. Само да те коригирам за прекусяването на... Да, кажи как се подготвяш тези мини експедиции, които ти, ти ги наричаш. Ами аз винаги така тренирам, нали, да отивам на залата само нещо. Ами по-скоро, правейки тия неща в нали, в природата, тя да тия тренировки да са абсолютно близки до но това, което ще правя. Mm. Затова за експедицията през 2018-та примерно преплувах река Дунава с кану, преплавах mm-hmm. с, с екипировката, както си ясен е носих в Амазония, оцелявах там, нали? Колко mm-hmm. мога да оцеляеш Дунава е друг въпроса, но пак си имаше предизвикателства и го, и го гоних за някакво време, направих го за, за малко време. Същото направих и пеша, минах маршрута Коми Мине за 9 дни, като си носих само малка раница и като се изтоща за това нали, време, падам някъде. Не съм използвал хижи, това искам да кажа. Okay. Никви хижи, такива неща. И аме. без палатка? Не, с някаква малка палатка а, на едно място оставих даже. Там при приятели дойдоха на един... там на Габрово, uh-huh. като преминавах през маршрута. А, просто защото това ми дава индикация нали, точно същото като на експедицията. Ти си гладен, имаш малко багаж, нямаш време, изморен си, нали, маршрута е голям, ще се развали времето, ще има дъжд, ще има буря. Нали. Не просто да тренирам. Симулация правиш, мини-симулация. Да, да, затова ги че мини-експедиции. След това направих и прекосяване на част от пустината Гоби с колело в Монголия. Това а, са част от неща, не знам, като също. Е да го... да, като също така ходих и на доста състезания по планинско бягане. Имам приятел, който ги организира. Едно от всичките, те много хора организират. Тогава не бяха толкова, нали? Аз не съм някакъв бегач, но в легиона се бях научил, да, че бягането е най-ефтиният, най-добрият спорт. Бърз, така, да, нали? Да, за издръжливост. И за кардио. Така че това ми бяха тренировките. Така че и сега се подготвим по подобен начин. Правя разни изкачвания за време с бидон с вода и сипвам го горе. Това, което Боян Петров така популяризира също пред повечето хора. Така се тренира по принцип. Нали, това е начинът. Симулираш екипировка, да... тежест. Това тежест, че багаж не е просто да отидеш да ти е трудно. Примерно да тичам. Хубаво време, обаче чакам да стане гадно време и да е вечерта. Аз не обичам нощите. И вече ми се спи. Не обичаш, искам да Не, не, не обичам, обичам сутрин да тичам. Обаче, примерно, ще тичам вечер. Не вече ме мързи, искам да си лягам, защото аз си лягам рано. Некомфортно се чувствам. И тогава излизам да тичам. И въобще, ама, тичам едва едва-медва в началото. И после вече много удоволен от себе си, това, защото си преодолял това неудобство. В смисъл много е важно да преодоляваш. М. Или примерно сега, как се подготвям също, цял ден работя, заед съм и викам, не мисля за ядене, не ям. И един път да днед не, не ям или, или въобще не ям. Защото ти тя свикнеш и на глад. Нали? Защото, мож... защото обикновено преди тези експедиция знаят, че ще гладуваш, кое 6 стая и почваш се тъпкаш от стрес на машинално. И се е случвало преди, а сега не. Контролираш го това нещо. Mm-hmm. Тя да се чувстваш неудобно. Като каза Боян Петров, а, ти познаваш ли го? Еми, запознахме се. Годините преди аз замина за 2018 за експедиция. Не сме били приятели, но. Mm-hmm. Но щехме да станеме. Смисъл общувахме си той ми помогна за някои неща. А, и така, смисъл, аз. Така. Харесахме се много. Така.
0: Но той беше много общителен човек. Е, един от хората, които съжалявам, че няма да имам възможността да общам с в подкаста и а, ми е тъжно, но а, живота се случва и никой не може да спре да се бориш, да сбъдваш мечтите си и да катериш върховете, които са важни.
2: В
1: книгата съм споменал за него и за неговото изчезване, защото се случи точно когато бях аз в моята експедиция. И, и така аз имах някакви интуиции още преди да се случи, още преди той да замине. И му казах, hmm. в книгата съм написал за тези hmm. неща. Просто аз, имам, аз много вярвам на моите интуиции, защото до сега винаги ми помагала. Нали, той се отнесе с това, ти какво ми казваш, че винаги има риск, нали, вали да не. Аз си имам тук да качвам върхове и така нататък. И така, смисъл, че си го усетих и после съм го описал много хубаво в книгата за. Нощта, когато той е изчезнал, аз го сънувах в бивак в джунглата. Това е истината. Mm. Пак казвам, не ми е бил някакъв приятел, не го mm. говоря. И така просто истина, той дойде. И почнахме да си говорим за прилипи. Защото аз преди това бях видял някакви много странни във водата прилипи, които отлитат от водата. Хващат малка рибка от как се задържат дъха. Аз не бях чел. После четах, че има такива три вида, но такъв точно няма. Може би не знам. И просто го сънувах и. Може би, защото съм си мислил за него, че ще mm. го питам после, като го видя. Или... Но в този сън той дойде на този бивак на Рио Негро и после научих след два-три дена, защото стигнах до първата ми среща с Румен. Mm. Всичко това е описано в книгата, само искам да кажа една голяма скоба. Всичките книги, които ги пиша, са писани по време на експедиция. Mm. Защото аз съм такъв човек, който винаги чете от дете и обича и пише, моите родители, моите предци, всички са свързани с писането, но не са били писатели, просто във връзка с работата. И аз имам нужда огромна да пиша, когато съм на път. И защото изпитвам такива тежки чувства и леки, и еуфория, и, 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 mm. и направо ще се побъркам, ако не ги пиша. И това е мой начин с извинения да се изпразня. Нали? Mm-hmm. И, и, и тия неща ги пиша там и. И те са абсолютно отерен. И тук, когато идвам, просто махам повторенията изяснявам изяснявам. И, и затова са толкова сурови. Yeah. Чувам обратна връзка от хора, защото книгата за Амазония няма за всички видове, отровни змии и така нататък. Ами той е дневник смисъл, тези неща, за какво да ги повтарям, като мога да ги видим в интернет, нали, yeah. все пак. Аз не разказвам за Амазония, аз все пак субективно разказвам. Моето преживяване на едно момче. Което има голяма мечта и просто иска да живее и там преживява това писане. Просто всичките са така. От тефтери и дневници. И сега няма как да седна да пише тук сега. Но не носиш
0: книги със себе си. Там носиш тефтери, в които да пишеш.
1: Да. И между другото, това също съм забелязал, че тефтери те, много ми помагат, защото, примерно, примерно след няколко. Вечер си, като, като съм по... Ако имам някакво малко свободно време преди заспиване, почвам да си чета какво съм писал. И ти, аз така като психолог на психолога, си гледам и приемо те ми дават а, формула какво се случва с мен, какво съм писал. Примерно, много съм бил с духан, hmm. или много съм си повярвал и м-м. някакви такива гръмки неща. И аз викам, опа, по-полека. Да. И, и някаква корекция си правя. Излизащ Защото няма какво да чета. Ами Май ми се чете, нали? да. от емоцията на
0: ситуацията, в която си бил, и си казваш, чакай малко, дали не съм си повярвал много.
1: По-скоро в тези книги е цялата ми емоция. А ума ми, хладния ми ум, който действа и реже гората и хваща рибата, той не пише. Той просто действа. Да. Това е.
0: Велико. Като си заговорихме за Боян Петров в Карагов разговора, защото ми е интересно кои са хората, които те, те те вдъхновяват. Били ми препоръчал някои от хората, с които, които с твои близки приятели, да, да ги поканя в подкаст да разкажеш техните
1: истории. Извинявам се, защото се сетих първо за неживи хора. нали. Може да кажеш и неживи хора, разбира се. А, да. Ами... Трябва да помисля. Този... Той, той е идвал при Пламен, Дойчин Боянов. Дойчин Боянов, да. Той е много така. Го харесвам. Просто не мога да се сетя в момента. Добре, мисъл... нещо. Дойчин Боянов е достатъчно, достатъчно едно мисъл, име. В смисъл така ме шахматира. С... <laughs> Защото се сещам за някакви хора другаде, може би, в чужбина. и. Не съм, не съм гледал фокуса тука. Знаеш ли какво стана? След като почина Бояни там имаше един натанас, Катов mm-hmm. и така yes. нататък, хора, mm-hmm. които нещо правеха, нали. Всеки може си, има фенове на всеки, да и други имаше, имаше там едно момче също, една искаше да прекосява там на север нещо и така нататък. Нещо изчезнаха и, и дойде и после това COVID и някакси няма, аз не виждам такива герои тука yeah. сега, нали. Нито Дойчин, нали, прави нещо, ама няма yeah. много, аз не виждам поне, нали. И нещо, не знам какво стана. Всеки се
0: готви за неговата си мисия. Може би, Или просто... има пауза някаква и сега нови ще се появят. имаше това... други
1: кризи, с които да се справя. Може така би, че ми е се... много трудно. Но, по-скоро, ако се сетя, бих ти писал после. И, и така, но сега точно тук е фирма ще...
0: Макс и Стефан баш по време на ковид. Да. А той, между другото, не знам дали знаеш, Макс тази година прекоси цялата Япония с колело. С негов приятел, което... Макс е Максина. Да.
1: сина. Е ми, да. супер.
0: Познаваш ги лично? Не. Добре, е значи, за това да. ги
1: забравя, защото не ги познавам. Само чух новина. Да. Ще запознаем. Сложих един палец в интернет. Страхотни си.
0: Те са и... Трехотни, наистина. И, и така. А, добре, супер. Ами, като сме се говорили за дъхновяващи хора, нали, ти каза до Боянов, това е наистина добра идея. Сега. А, нали, като си говоря с теб, просто времето лети
1: и. И времето е много. Да,
0: а, тук сме сложили нали, прегръдката на Амазония да ни, да ни прави компания. Ще издам въпрос от а, други хора, които подкрепят подкаста. Това е една друга софтуерна компания, която се казва CastorPool. Те правят бързи и надежден софтуер с дистрибутирано съхранение на данни в облачни среди. А, тъ... На световно ниво са. С се казват Носаяки. Боян, а, който е съоснователя на компанията ми, гостува в 298 епизод. И те, съответно, са спонсори на рубриката с препоръчените книги. Та, Преградката на Амазония я препоръчваме. Ти кои книги би препоръчал, като много четящ човек. Книги, които са тип а, може би думата животопроменящи или неща.
1: Да, които ти дават. Да, и аз так- такава, такива бих казал. Нали, първо за, 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 за джунглата и въобще за това аналиша редърпе перудата, което е книга всъщност за един каторжник от Френска Гвиана, който бяга и му се случат много неща, и той е воден единствено от жаждата да бъде свободен. Та не е някой приключенец, нали. Живота просто му е станал такъв, за да бъде м-м. свободен. Това е книга, която много ми. Повлия на 13 години прочетах и, и се припознах mm. с тази. Аз съм много свободолив човек и може би затова това е... И другото, което е то, те не са точно книги, те са разни научни такива на Жак Косто, всичките неща. Всички може би знаят кой е Жак Косто. Mm. За мен е от дете това ми е любимец, учен, откривал акваланка, измислил и така много неща. Направил страхотни проучвания на Амазония също има цяла поредица, може би в интернет има нещо, че от 780 80 години. Няма аналог до Ден днешен, Жак Косто. И така, други книги опитвам. Николай Рьорих също много харесвам. Mm. Като не всичките, препоръчвам естествено за хората, всичките му езиторични неща, защото хората нали, то е много специфично, по-скоро а, книгата му за експедицията от Хималайте до, не знам как е кръстена на български. Mm-hmm. Но там, където пътува с... Където повечето от неговите велики картини са нарисувани за Хималайте, с неговата жена оцеляват. Това е в началото на 19-ти век се случва. Изключително богата книга. И също бих казал една книга на един френски а, ан, антрополог. А, Тъжни тропици се казва. Тя пак е за Амазония и за племената. Как. Е, нали? Какво се mm. случва? Как изчезват? Тя не е много приключенческа. Както виждаш, повечето книги са по-научни. Mm-hmm. Аз не съм. Не, че не съм почитател на Амонцени Скот и нали, тези приключенци, mm-hmm. но просто мене ми е интересно. Чел ли си? Чел съм всичките. Много неща, ми харесват. Дуелът
0: за Антарктида. За но, да, мен,
1: мен ми харесват, но някакси. Повече ми е интересно научните неща, м-м. защото те ми дават после да ги създам в приключения. Дават ми идеи. Докато другото е нали малко по-работно ми идва. Да. Нали, като дете са ми били интересни. Тогава не съм м-м. правил тия неща, но като цяло, които са ми преобърнали са точно те, те, тези книги. Много
0: готени препоръки. Мисля, че нито една от тези книги не е препоръчана до сега в подкаст, Така че, Филип, благодаря ти за готените препоръки. Благодарен Сторпол, че си осиновиха тази рубрика и че подкрепят и регистра, където има всички книги, които са препоръчени до сега. Ам... Подозирам, че Ам... не ти остава време да слушаш подкасти? Ами, не много. А все пак? Слушаш ли?
1: Мисъл... От, отскоро Хващам се да слушам, да.
0: А, с биляна епизода слушал ли си?
1: Ами, само малко. Защото аз знам какво ще кажа. Познаваме се, и сме работили заедно така, че...
0: Да, просто защото Биляна е сабова, разбира се, за хората, които не са слушали. Първи епизод за 2023 Трета? Трета, Трета. Трета. А, Трета. В... втора... Трета? А, да, не до Да, първия епизод за годината. Много хора го слушаха, много им хареса. И аз нали, така, много ми харесват темите, за които тя говори, затова да се погрижи за себе си, да изградиш увереност в себе си, че способен на неща. Просто радвам се, че съдбата ме е срещна с Биляна и нейната битка се превръща в вдъхновение за толкова много хора. Така че радвам се, че вие се познавате. Вие откъде се познавате с нея? Казваш от много години.
1: От много отдавна. Значит, още в началото на неято заболяване, малко преди да се появи, се запознахме и, и реално тя, когато ми каза да... да първата ми книга да излезе Душата mm-hmm. на човека, реално тя първа е поиска тази, тези дневници да ги чете, за да й помогне да се пребори с това, което и се случише тогава в живота. И тя каза, че това тя да излезе, защото на нея и помага от тия. И аз, нали едно младо момче, са... не исках, нали вече обясних, но така, така стана. Тя просто ме хареса, защото, защото ме видя в Сървайвър. Mm. И тогава работеше с писания Ева и... и говори с главната редакторка да ме покани за голямо интервю. И това ми беше първото голямо интервю, там на страницата на, mm. на Ева снимки. И така се запознахме и мен ми стана интересна първо тя, защото снима и мен ми е интересно как се работи с камери и така нататък. И на нея станаха интересни бележниците и така. И тя започна да се бори с Бобре. това, замина за, за Хималаите и така. Поддържихме връзка от време на време, като mm. мените трудни моменти. В началото е най-трудно, знаеш. Да. За каквото и да е. И за хубаво да, да почнеш пак. Така е. Да. Та да, Така общо М. взето. Общо взето както тя, както Румен и други хора, които хората не познават, нали? В живота има някакви кригълни камъни хора, които срещаш. И аз съм такъв за други хора и М. така. И смисъл камъка е хубав, защото е тежък. ама като е изгладен, така е много добре, защото става движение някакво. <laughs> Хубаво. Така че.
0: Има ли някой друг подкаст, за който сещаш, който пък си слушай, който би
1: препоръчал на хората, които ни слушат в момента ни гледат? Еми, да ти кажа, не гледам много и не, 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 не се свъртам. Плюс това сещам се за, за някакви английски, но ти ги знаеш, и аз сам не си изпълням името. Кое? Ми, така че а, okay. не помня как се казваше, но yeah. популярни са май. Okay. Интересни са. Но просто един човек е там, но не знам, не помня как се казва. Mm. И, и той подкаста. Така че ми е малко трудно наистина. Нали, тя да видя в телефона да, за това. Да, няма, сети. Проблем, няма да.
0: проблем. Питам те, защото а, покрай свърх, човека се запознах с други, аз, както ти обясни, аз се запознах с много от хора. Ам... Някои от тях имат собствени компании, някои от тях, освен, че имат собствени компании, решиха да си направят подкасти нали, по подобие на свърх човека да си поделят нещата, които за тях са важни, прено как се изгражда една софтуерна компания и така нататък и това са Hacksoft, които са мои приятели и партньори на подкаста, имат собствен подкаст, който на английски, който се казва Hackcast и в него разказват за отдолу, нали... Как се търсят хора, как се прави набор, нали, как се избират хората за екипа, всички теми, за да може, ако някой иска да създаде собствена компания, да има откъде да вземе, как ти казане, търся хора, които вече са го правили и чета, и търсят такъв тип посока. Тато препоръчвам хаккаст, наскоро свърши последния сезон и готвим. Надявам се, че готвят нещо интересно в следващия сезон на хаккаст. А е на хо много интересни теми има. Аз лично ви препоръчвам темата за ценностите, визия, мисия и ценности. това, което вътре целият екип от а, ръководители на Хак казва, а, че те правят решенията лесни. Както днес чухме, когато имаш ценности, а, когато знаеш какво е важно за теб, решенията стават много по-лесно. И не правиш неща, които не искаш да правиш.
1: Мясник ми ги не е къл лесни, но, но твоите... Мисля, като е твоя, някакси си струва цената. Нали? Това е, <laughs> Платената цена.
0: А Хората, които искат примерно да направят някакво приключение, ти каза, в, в, в родопите и това да се мушнеш в храстите и да се пуснеш по Сипете. Още ли работиш с байкария? А, ми да, спускам Къде човек спускам, може
1: да, спускам си събитието. Извинявай, да. че те подказвам. Да. На, на страницата във фейсбук. На
0: страницата в фейсбук на байкария или на Филипо?
1: Моята. Добре. Тото в Байкария там е пускат, но там да. пускат и много други неща. Да. Така че...
0: Ще следя. Мен това ми е много интересно. Те, тези
1: неща, нали, аз не ги пускам много. Не бълвам, дете се да. казва. Колко често правиш събития? Ми Няма определен... Да. Един път в месеца, два пъти. Окей, okay. okay. А къде У, се случват уикендите? често? Ами, най-често се случваха в родопите, защото има вода, дървета, да. нали... А къде там? Ами, източни или западни. Прогато време източни, после стана много горещо и после в западни. Mm. И също и в, 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 в гръцката част на Родопите сега почнах, ходил съм, има хуби места. Та така, става просто за 3-4 дни максимум. Уикенда, mm. ако е 4, нали, по-далече. Но тези места, където има природен ресурс, както го наричам, вода, дърво, нали, сянка не е... В смисъл, не, няма да закарам някой но върх мусала, защото сам никога не съм ходил от него. А и там има много маршрути и водачи, които предава това нещо. Нали? Пак казах, че съм по безпътицата. Много,
0: да. много ме впечи, като каза безпътицата. Много се вдъхновявам всеки път, когато споменеш думата номад в някои от твоите книги. Номадското. Нали? Ти казваш, че това идва от корена, от, от монголското. Нали? А, това да бъдеш на път, да бъдеш движение. Сега пак го каза. А, аз самия винаги съм бил такъв малко Търсиш моите начини също да, да правя неща и винаги съм вярвал, че трябва да ги правя по моя собствен начин. А, това не ме прави номат, но може би такъв, така се възприемам като един човек, който няма да пусне корен просто е така, тук да се седи, защото е комфортно. Да,
1: то може. То по принцип номадизма, модерното е сега някакъв, който скита там. Да, Ама то реал, то реално номат. е. А, ментално. М. В смисъл, монголите. Те са номади в, в... тук. Да. Нали? И тук с нали, и После вече това движение. то е начин на мислене на да гледаш на нещата. Смисъл да не искаш много, защото многото те ограничава. Да. Един номад като мислене и като действие, той не може да има 60 предмета, защото не мога да прави нищо. Те го ограничава да обръща внимание на всеки да му охажва. И тя да имаш 5, 15 Предмета, с дома, нали, ако го включим като предмет, с които мога да, Така ти се фокусираш над, над живота ти mm. и над своите действия, нали, реално. Койски е, е минимали, да, това, което сега го наричат минимализъм, нали, то вече има имена за всичко. Но, 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 но това е. Защото всичко друго. Е, Разсеива, да. Аз в моите пътувания винаги но се много малко неща. В смисъл, колкото е възможно по-малко и всеки път редуцирам. Защото самото грижа за всяко нещо, ми отнема от фокуса да съм в този контакт, в тази среда с себе си и с природата. А реално тази природа ще ми даде смърт, ще ми даде ресурс за храна, за оцеляване. И ти тя да си там в общата голямата картинка, а не в а си взел най-яката раница и най-специалните неща най хубавата раница да си взема на Патагония, няма да ми хареса. А пак ще го с ножа и нещо ще я преправя, защото за моите нужди ми трябва специфични неща. Щото правиш нещо специфично и като го няма на пазара, м-м. не мога да кажеш, това е Nike и ще стане супер. В смисъл ти тя го преправиш за себе си. Хората, нали истина, тя не се ограничава с това. Каквото правиш, тя винаги да имаме елемент да си го направиш, защото няма как. Като правиш нещо точно за твоето тяло, за твоя ум, за твоите действия, нали? тя си преправиш нещата. И да ги намалиш, най-важното. Защото ставаш тежък. Монголската поговорка, който има повече от 10 неща, е нещастен. 10 вещи. Пак монголска поговорка стара. Не, че съвременните монголци не са с 10 000 неща. И те. Сега света е друг, но говорим за това, което следва.
0: Уау. Ам, много, много истински, но готинят разговор. Не знам кога минаха 3 часа. Абсолютно честен съм с тебе, че а, като като си говорихме с теб по телефона и си казваме, Филип, дали би издържал един 3-часов разговор?
1: А, имам чувство, че с теб може да си говорим 30 часа, не 3. Ами аз се мотивираха. За мен беше много трудно да, да се събера но за, за тук да да мога да бъда спокоен и да. А беше ли? Да, Без спокоен ли съм, да, да. Много приятно ми беше, но просто нали, това, което е ново, е некомфортно, нали? Mm. И пак за това. И обаче аз разбирам ценността на това нещо и, и си давам сметка, че това, нали, го записваме и ще остане. Mm. И искам да дам не най-доброто от себе си, ами да дам истината, която аз я е виждам, нали? Истината, която, нали. И да разбера, че аз не съм идеален също и всичко това. Обаче то това остава и нали, искам да кажа, че най големият мотиватор в... за мен е живота. Наистина за всичко. Защото много добре разбирам колко малко време има. Още от дете до мен загиваха хора, близки и някакви неща се случваха. И аз си дарах много добре сметка, че всъщност нищо не е сигурно, нали? И затова най-сигурното нещо е несигурността, както обичам да казвам. И всъщност затова ги правя тия луди неща и, и рискувам всичко, за да ги правя. Изпразвам банковата си сметка, без един лев съм тръгвам. Само за да съм там и да нямам нищо отзад, никакъв мост, такъв отвещ. Защото в името не, защото съм луд, смел или много влюбен в тая природа. Ами точно, защото съзнал, че от дете как това нямаме време наистина. Имаме много малко време и просто тя да, да, да действаме, да твориме и, и да грешим много пъти. Аз съм се провалял много, много пъти и никой не е бил свидетел. Как ми е гадно хората, идват за съвет да им, да им помогна. Съедно съм някакъв психолог. А, аз със, никога не съм споделял моите трудности, защото никой не иска да изслужа, защото те те виждат, че се и иначе това винаги се оправиш. Всеки ден нещо трудно ме избън... разбалансира, но аз знам къде да гледам и да продължа. Именно защото не съм силен, ами защото това време съм го осъзнал, че mm. просто това е най големият мотиватор. Що? Значи как тръгнах, примерно, за една експедиция? Страх ме да тръгна за Амазония първият път. Момент кадър в главата. Поглеждам от балкона на апартамента, в който съм под найм. И виждам кофата за букул, препълнена на контейнера. И там някакъв човек минава, хвърля и отида на работа. И си казвам, мен ме е страх да замина, и не знам, може да не се върна жив. Обаче искам ли всяка сутрин да се събуждам и да гледам препълнената кофа? Не, Филипе. И приключи, това е всеки път, в деня, се събуждаш и кажеш, не ми се прави, ама чакай малко. Искам да отида в Макдоналдс. Не. Ти като отидеш, какво ще направиш? Си развадиш хрането на <съкъм> И нищо не е. И това може да се повтаря. Макдоналс няма да избяга. Ти тя направиш нещо, нещо, което е твое, и да, и да се раздаваш. И, и да не очакваш да ти пляска за това. Щото това си ти. Защото одобрение. Одобрението от хората, които разбират, ако решат, ако решат обаче. Пак не е задължително. Ти тя си решил за себе си, обаче. На представането
0: на Tools в Titans, похватите на титаните на Тим Феррис, една книга, написана по неговия подкаст. Ам, един човек от публиката ми издаде се следния въпрос. Добре, бе, ти говориш само за успехите на тези хора. Вътре има ли нещо за неуспехите им, за провалите им? И мисля, че твой отговор е доста универсален за всички хора, които са постигнали успех в живота си, че в момента, в който. Ти не успяваш и грешиш и се проваляш. Ти си сам. Винаги си сам. Винаги си сам, да. И имаш една страхотна книга, която, ам, която в момента забравих заглавето, но там се говореше за unseen hours, за невидените часове, за тъмните часове. Какво правиш, когато другите не гледат? Тренирам ли, когато не пускам снимка от задата, че тренирам? Хода ли да се потия, да Души някакви хора, мен да ме душат, да ми е гадно, да ми е трудно. Да... И... Аз знам за себе си дали го правя. И... А... Но там провалям ли се? Провалям се. И... и отивам пак. И казвам, да, не беше добре, утре ще дойда пак. И това, е... това което дължа на себе си, да опитам пак и да отида пак и да продължавам да
1: го правя. Ами, ти си единственият човек, който може да гони себе си и да изисква от себе си. И, и ти си най-големият ти враг и най-големият ти приятел от вас. И, и това е. И тя да свикнем с това и да не изпитваме чувство на стрес, а на позитивен стрес, да го обърнем и, и на депресия, не на, не на депресия, ами на. просто сега тя да падна ниско и после тя да се кача. Защото долу е най-трудно. Най- 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 сега, за да почне отначало да прави тия експедиции след 2018-то, нали контакти, хора, всичко се е променило. Много по-трудно ми се случва да, да мога да се финансирам, ама м-м. това не е проблема финансирам. Много неща и в личен план е много по-трудно. А, нали, с възрастта има много травми и така нататък. И въпреки всичко, ти тя победи в себе си. Не, 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 не е бил минал ковида или защото някакви спонсори са се отказали вече от тебе или не знам си какво. Или връзката ти не върви много по-добре от преди. В смисъл, наистина тя се бори само със себе си. И това е. За, ако искаш да постигнеш нещо нали, в твоя коридор. И, и когато ти постигаш нещо, дори да си най-егоистичният тип и го правиш много добре, на много високо ниво, ти тогава си ценен за другите и даваш на, на някакви хора нещо. И помагаш. Щото ако си само комси са. Ценен. Да, Правиш ги нещата, ама ги правиш е така, нали? Пак си такъв полуегоист, като пък не е, нали, да. Това посредственост ли? Ми, по-скоро не, не до край работа с себе си осъзнаване. Това, това е посредствеността. Казваш си, ще изям още един чип, а няма да мислиш, ще си пусна филм. Не. Ще си пуснеш, примерно, подкаст или книга или ще тренираш, или ще седиш огледал, ще си говори със себе си, да мислиш, добре, бе, Иване, що не е стана 4 четвърта година не съм се записал на не знам си какво е. Мисля, тя се подритваш, не само мотивира, защото тя мотивацията е като така надуеш гървите, обаче тя <сълтава> да издиша, защото те не мога да си постоянно мотивиран. То затова ти тя дисциплина. И това да ти знаеш добре, че да се подритваш и да се самодисциплинираш, не е приятно. Ние е, не е приятно да го правим. Mm. Обаче знаем какво ще доведе. Нали? Плюс Презутата. това, като се смачкаш в залата, примерно, ти се чувстваш добре. В крайна сметка. Чувстваш се жив. Те са някакви много елементарни неща. И не е нужно да ги повтаряме всичките, mm. но хората тя да се сетят и да го правят, защото животът е кратък и, и тя се... да се прави нещо и ако мога да се... Mm. Помага на, на света е най-добре за това е. Слушахте в Teen Station, а, а, там пуснахте
0: началото на видеото. мисля, че дъщеря ти разказва за, за тебе. Да, да имаше съм... едно треворчето да, а Ти всъщност казваш, че ти не очакваш не тя да прави това, което ти правиш, да прави това, което тя иска да прави. Така какъв съвет би ми дал като баща на дъщеря? Ами аз не съм много добър критерий за, 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 за баща. Ти си най-добрия баща, който твоята има. И аз вярвам, че аз ще бъда най-добрия баща, който моето те може да има.
1: Такъв. Еми, не по-скоро, нали, той е съвет и универсален не само към децата ни, нали, да оставяме хората да, да ни. Особено, нали, децата като родители искаме да проектираме някакви неща, за да ги предпазим, нали. Всъщност тя ги оставим да. по техния път. И когато, примерно, има деца и с а, така. Натура, която не слуша, примерно. Mm. Не се вслушва, не се суша се в себе си, не гледа, нали. И ти го оставиш просто да си троши главата, като гледаш да е безопасно в някакви граници. Защото така ще си научи урок. Всичко, което най-силните ми уръжия за оцеляване са точно чрез преживяване. Че това през 2015 отирах и за малко не ме убиха стотици пъти, нали айде, не стотици, там, 3-4 пъти, но. Това преживяване ме научи. В смисъл едно съм бил като едно неразумно дете съм поступил. И така и е с някои деца, примерно и с моето сигурно и с други, които, нали, тя ги оставиш да сами да си грешат, нали? Щото тя, как, има, има има характери, които пано се всушат във всички, в родителите, в другите деца, което пак е друга не е крайност, но тя да се работи на това. Никой, никой, никога не е съвършен и няма и да бъде. Въпросът е да, да осъзнаваме, че искаме да да не си губим времето реално. В смисъл, едно дете много трудно мога да си каже, че а, аз ще стана стар, ще умра, нали. Но много е такова. Тя да ги оставиш просто и да ги наглеждаш за да не влизат в най. Това е това, което аз мисля. М-м-м. Защото мене така и майка ми не оставя. Тя искаше да стана художник като нея и така, така Един ден и казах: не, аз ще стана спортист. И тя каза, достатъчно се кефиш на спорта, добре, и приключи. И всичките четки изчезнаха от бюрото ми и нямаше проблем. И това е аз, това го казвам, защото съм, по, по този начин съм ме научили. Нали? Пак аз повтарям. Не, съм си го измислил аз. Химикалката с която записваме, Plant to be generator на били. Искам ти кажа, че в раницата и моите същата. <laughs> <laughs> така че пак има някакви
0: такива. Да, синхроничности. А, да. Благодаря, че дойде. Благодаря, че дойде да споделиш. Пожелавам ти успех. А, ако хората, които слушат подкаста, искат да те подкрепят, да отидат на сайта, подозирим, че има контактна формула да ти пишат. Да, и на страницата
1: във Facebook, и нека да заповядат на 25-ти, докато да има още билети в City Stage, да. защото там поне ще видим. Ти ме покани и мен. Аз ти казах, че
0: с най-голямо удоволствие бих дошъл. Просто имам събитие в същия ден, подкаст на живо. Така че. Ще, ще има
1: и друг, друга възможност. Да.
0: И при мен също има друга възможност, ама нали съм с нея Да, няма проблеми. Да. Де си гоним нещата. Да си гоним нещата. Е нормално. Благодаря, че беше с нас днес. На гости ни беше Филип Хоамсурен, който е пътешественик, изследовател и човек, който планира следващата си а, мисия в Амазония. Благодаря ви, че бяхте с нас тези над 3 часа. Надявам се, че е било толкова интересно, колкото на мен. Аз наистина не искам това време да свърши, но имам уважение и към вашето свободно време. И пък съм сигурен, че Филип има още много неща за завършене. Ако това съдържание ви е харесало, разкажете на вашите приятели, споделете го, споделете го в социалните мрежи или просто постанете на коментар коментарче или палец, ако ви хареса това видео, това ще бъде дълбоко ценено от нас. Също така може да подкрепите подкаста в горния десен бутон на сайт. А, горния десен на сайта на свръхчовека. Има бутонче, което е подкрепи ни. Така може да станете част от общността на човека, а и да ни помагате да правим повече от нещата, които правим, за да даме добър пример с хора като Филип. Това беше всичко от нас за тази седмица. Благодаря ви, че отново бяхте свръхчовека. Ще се видим следващия вторник с още истории, които вдъхновяват. Чао, Чао,